0: Shox is supporter van
1: de Grote Plaat. Goedemorgen, John. Goedemorgen. Het is, uh, het is weer feest, want uh, er is zoveel koers weer op tv. Je moet bijna s'nachts uh, <laughs> opblijven om ja. het allemaal terug te kijken. Dat doe ik dus ook wel eens. Ja. Um, al een beetje aan het genieten? Zeker. Mooie kreffelkoers gezien. Ja, ja. Helaas dat Wout van Aert uh, daar niet in de finale uh, zat. Maar goed. Sterke
0: Baskische beer
1: die uh, wint. Sterke Baskische beer, ja. Los Cano, goede renner is dat. Daar gaan Zeker. we denk ik misschien nog wel even over hebben. We gaan vooruitblikken straks. En dat doen we met iemand die uh, zelf ook heel veel renners onder zijn hoede heeft. Samen met een heel groot team. Uh, is hij, ja, hoe noem je dat? Ja, hoe noem je zo iemand, hè? Hele cycling agent. Ja, nou, we gaan het niet vragen. De liefde. De liefde voor de koers. Blij leven straks de sprint aan. Toen kwam John de Braber eroverheen. En John de Braber wordt de nieuwe kampioen van Nederland.
2: Goeiemiddag op Je luistert naar De Grote Plaat. Een podcast van oud-wielerprof en muziekjournalist John de Braber... en muzikant, zanger en wieler vanuit Blauwtsoen. Zij nemen samen de meest opmerkelijke gebeurtenissen in het profpeloton door bespreken hun favoriete nieuwe muziek... en gaan op zoek naar het muzikale hart van renners en het wielerhart van artiesten.
1: Ooit, ooit droomde hij van de superbenen die zijn klanten hebben. En hees hij zichzelf nog wel eens in een koersstricot. Maar vrij snel was duidelijk dat hij zulke benen niet heeft... En dat de zakelijke en financiële kant van de wielersport hem beter past. Hij is mede oprichter van de Sports Entertainment Group, afgekort, afgekort zeg. En zag via zijn eigen Racing Academy in zeven jaar tijd... maar liefst 36 renners van zijn belofteploeg naar de profs promoveren. Ja, en mocht je ooit plannen hebben, John, voor een, uh, voor een World Tour ploeg, om dat te beginnen... Uh, en wil je bijvoorbeeld Fabio Jacobs Jordi Meus... Alberto Darnese, Caden Groves of Tijmen Arendsman in je ploeg, dan moet je bij hem zijn. Welkom, Ilko
3: Berkhout. Hey. Dat is toch zo? <laughs> ja, zeker. Dan ja. moeten we ja. bij jou
1: zijn. als we... ja,
3: Dat klopt, dat klopt. Dan, uh, <laughs> dan mag je je zeker melden, iedereen mag zich melden en uh, wij, gaan, uh, wij gaan zeker luisteren. <laughs> ja, wij gaan zeker luisteren. Zo begint het gesprek dan natuurlijk, hè, als we jou bellen. Ja, kijk, er zijn door de jaren heen, inmiddels doen we dit werk al, al vrij lang... Er uh, zijn er ook heel veel plannen voorbij gekomen van mensen die ons vertelden... dat ze een heel mooi project hadden en een ploeg gingen oprichten... en wat uiteindelijk helemaal niks werd. Maar hey. wij hebben wel als vuistregel dat we er, uh, uh, dat we altijd gaan luisteren. Altijd luisteren,
1: ja. ja. Hé, hey, uh, klopt dat, een bescheiden verleden als coureur?
3: Ja, uh, ik heb wel een paar <laughs> mooie momenten meegemaakt... Uh, ook in gesprekken met, met wielenploegen, waarin ik uh, volledig uh, door de war werd gehaald met enkele naamgenoten die ook de achternaam Berghoud uh, uh, droegen. En, uh, en Olympia's Tour hebben gewonnen, onder andere. Uh, Dat ben jij niet. Dat ben ik niet, nee. maar ik, ik heb het wel een aantal <laughs> keer in het midden gelaten. Uh, en dan eigenlijk wimpel je het af met, uh, ah joh, dat uh, mag geen naam noemen en uh, die tijd ligt ver achter me. Ja en precies. Ik heb wel eens meegemaakt dat bijvoorbeeld met Jean-Paul Verpoppel, de eerste keer dat ik daarmee zat, en, uh, ik weet nog wel, en, en toen zei ja niet zo bescheiden zijn joh, daar mag je echt wel trots op zijn hoor, wat je hebt gepresteerd. Ik zei, ah joh, dat is allemaal dat is, dat is geweest en laten, ja. we, laten we doorgaan. Ja. Dus dat, maar inderdaad, van Poppel denkt dat nog steeds dat, dat laat ik nog steeds zo ja. Ja, ja, ja.
1: Hey, Een paar seizoenen geleden hadden wij hier Jouw broer en medeoprichter van zeggen, Martijn ja. te gast Hij vertelde toen Dat uh, ja, Destijds was de Racing Academy Net gestopt volgens mij Jullie, jullie opleidingsploeg. Ja, klopt. En hij vertelde toen: ja, er is eigenlijk geen noodzaak meer aan, want al die Devo-teams, de opleiding-teams van, van de World Tour ploegen, die nemen eigenlijk, ja, die hebben die plek een beetje overgenomen. Nu horen we toch, uh, deze zomer of vorige zomer was dat,
3: dat jij vertelde: ja, er komt misschien toch een nieuwe ploeg vanuit Zeg. Uiteindelijk komt er geen nieuwe ploeg, maar meer een project. Dus we hebben eigenlijk het SEG Racing Academy, uh, het, het bedrijf, wat is een apart bedrijf, staat los van SEG. Uh, uh, uiteraard is het wel een onderdeel van, maar uh, dat bestaat nog steeds. Ja. En uh, we zijn aan het kijken op wat voor manier we talenten kunnen helpen, uh, dus kunnen faciliteren uh, richting die, die droom naar de beroepsrenners. Ja. En om weer opnieuw met een, met een team de weg op te gaan van 16 jonge beloften. Uh, en dan met, te zien, met een wagenpark, mee. mechaniekers. Inderdaad, ja. uh, en, en staf en alles er, erop en eraan. Uh, dat gaan we niet meer doen. Uh, maar Je speelt het om het
0: idee om het junioren te doen, toch?
3: Ja, eigenlijk nog steeds. Dus, dus je ziet dat de, de, de wielermarkt verschuift heel erg naar, naar onder 19. Maar zelfs onder 17 is er ja. al, al focus op. Ja. Uh, nou Dames, MTB, het is heel breed. En op het moment dat wij volledig weer op een, op een wielenploeg zouden gaan richten van één categorie... Uh, ja, dan beperken we onszelf ook in de, in de opleiding. Dus we willen ja. het veel breder gaan trekken. En we zijn op dit moment daar echt druk mee bezig. En, uh, gaan, ik we, hoop... gaan we zo ja, verder okay, praten.
1: Ik ben heel benieuwd. Hey, uh, je hebt ook muziek meegenomen. We gaan uitgebreid vooruitblikken op, het, op het, ja, het voorjaar. Want ja, het is allemaal weer begonnen, heerlijk. Um, wij hebben ook uh, nieuwe muziek meegenomen. Nog één ding, hè. Vorige week hadden we het met Julia zoek over... Hoe, hoe noemen we jou nou? Maar hoe noemen we jou nou? Ben jij nou een wielermanager, een wielermakelaar? Wat, hoe, wat staat er op, jou, op, visite, op jouw visitekaartje?
3: Ja, wij noemen onszelf dus binnen de Sports Entertainment Group... de mensen die daar als agent werken. Dat zijn de mensen die met de, met de teams en met de atleten in contact staan. Ja. Uh, maar ik vind mezelf meer een wielerondernemer. Uh, wij zijn in het wielrennen met allerlei... als je op een moment hebt... Ben je met een ploeg bezig, we zijn met evenementen uh, bezig geweest, ja. met, met individuele renners. Ik stuur ook een team aan. Ja, maar je uh, dus, vertegenwoordigt
1: ja. een hoop uh, World Tour profs. Zeker, ja. dus in,
3: dat, in die rol ben ik, uh, ben ik agent. En er werken bij ons uh, ook een groep van, uh, we doen het niet alleen, uh, We doen het met uh, met z'n tienen zijn we. En dat zijn ja. agenten die bij ons werken.
1: Agenten. Ja. ja. Hey, uh,
3: John, uh,
1: we gaan eerst even naar de reacties.
0: Ja, hoop leuke reacties op uh, de uitzending met, uh, met Julia Soek. Ja, ja. Uh, Mensen van ons stoere vrouw, die in een mooi project is gestapt, eindbaas, eindbaas, ja. maar ook wat, wat wat kritiek dit keer. Um, Mirjam, die stuurde een berichtje uh, naar jou toe, Johannes. Dat uh, jij zei dat Sophie Straat geen Amsterdamse was, maar er
1: is born and raised, dus uh, dat klopt niet. Het is oh. Amsterdamse als wat serieus? Ja, ik dacht dat ze maar ze woont dan in Den Haag of zo.
0: Ja, de ouders zijn nergens anders geboren, maar zij is echt een Amsterdamse. Ze oh, dus dat is ik, geboren dat niet.
1: Sorry, dus, Sophie.
0: <laughs> en uh, uh, Gert Baartmans, die, die nam ons wel echt te maat, want die vond het een hele teleurstellende reactie van ons uh, op het wereldkampioenschap van Mathieu van der Poel.
1: oh ja, ik las het. <laughs>
0: Dus. Uh, hij, heeft, hij,
1: heeft, hij heeft het niet uitgeluisterd, las ik zelfs. Nee,
0: hij, ja, hij zegt: uh, Jullie waarderen het zeldzame talent en het harde werken niet. Mathieu heeft spuug, bier, urine moeten trotseren. Kom door hard werken, dit niveau. En jullie halen er je neus voorop.
1: op. Erg triesteren. Nee, nee. Nou.
0: Het is niet Haten, waar. Haat is ook
1: een vorm van liefde. Hè?
0: Dat is waar. Maar, ja. uh, nou, Gert, we, we gaan het goed met je maken, man. We sturen je een mooi shit van de grote plaat op. En dan,
1: uh, maar het... wij, ik was heel enthousiast over Joris Nieuwenhuis. En, ja, en, ja. Alleen, laten we eerlijk zijn. Het veldri veldritseizoen was gewoon niet zo interessant als Mathieu aan het vertrek stond. Het was heel bijzonder om te zien. Ja. En natuurlijk Fem Van, Van Empel, prachtige wereldkampioen. Maar ik ben blij dat het wegseizoen begonnen
3: is. Zo is dat. <laughs> <Heel kracht. laughs> ja, je zit te glimlachen. Nou, ik, ik vond het cross. Ik vind het heel mooi om te zien. Ik vind uh, Mathieu ook uh, heel tof om te volgen. Uh, maar uiteindelijk gaat mijn focus ook meer naar het wegseizoen. Ja, en dat uh, ja. Dus ik ben blij dat het ook weer begonnen ja
1: toch ja. John had jij nog meer reacties uh, nou, we nou de Vredesteinbanden. ja
3: wat weg te, weg te geven hè? ja de gravelbanden
1: ja um,
0: nou een uh, leuk berichtje was van, uh, van Pim ten Broeken die gaat uh, drie uh, tochten uh, rijden de, de liberation divide uh, de Limburg divide en de green divide dat zijn allemaal routes die uitgezet zijn al uh, duizend kilometer in drie dagen uh, voor, voor de, nadat de zon is opgegaan aan, en voordat hij uh, naar de lees gaan ja tussen die uh, die wil toch graag gesteund worden, we ook andere inspireren. Dus nou, Pim, maar ja, zet je banden, komt naar jou toe. De, en, de
1: CETA's, of de, of de ja,
0: dan moet je nog wel even, even ja. doorgeven. Uh, Martijn Velukamp gaat uh, dit jaar de Gravel 150 in Drenthe uh, rijden. om zich te plaatsen voor het WK in België. We zijn een levenscategorie, dus uh, nou, een paar snelle banden helpen erbij. Dus nou, Martijn, geef je ja, dat? zullen we dan wel uh, de, de snelste worden van de, de, CETA's. de CETA's. van ja. vrede zijn, dus uh, stuur ons even een berichtje en dan, uh, dan komt het allemaal goed.
1: Ja, uh, en het shirt hebben we al weggegeven. Ja. Aan, de, aan, de, aan wie ook? Aan de de hater? Nee, dat is, dat is te, te makkelijk gezegd. Maar Gert, hoop, Gert Baartmans. Ja, als die nog luistert. Hè, ja, Gert, misschien luistert hij niet meer. Nou goed. Hey, over de shirts gesproken. Je kunt als patch afsupporter natuurlijk uh, 21 euro korting krijgen... op het officiële 36, de, de grote plaats shirt. Dat is echt veel geld, want je support... Support ons voor 35 euro per jaar. Het is geen abonnement, het dus echt een supporter ben je dan. En je steunt ons en je helpt ons deze podcast te maken. Vijf euro in de maand mag ook, maar we hebben natuurlijk liever 35 euro voor een jaar. Toch? Hey, um, appels en peren. Uh, nieuwe categorie, Ilko. Uh, um, er is al heel veel gekoerst. Er is al heel veel moois. Uh, ja, we hebben al veel moois gezien. We kunnen niet alles met elkaar vergelijken. Um, maar dat gaan we toch even doen. Wat is jouw hoogtepunt van de afgelopen week? Wat je zo'n wedstrijden gezien hebt?
3: Um, ik denk dat is de eindwinst van Stevie Williams in Do uh, Down Under.
1: Ja? Oh. Ja. Dat is alweer even terug. We hebben het al over gehad. Maar dat is, ja, dat was wel bijzonder.
3: Is ook een renner bij jullie, denk ik? Ja, kijk, ja. Stevie die komt ook uit onze opleidingsploeg. Ja. Um, is een, echt een supergroot talent. Alleen uh, fragiel. Uh, veel blessureleed gehad. Eigenlijk iedere keer op het moment dat hij, dat hij presteert. Bij ons deed hij dat bijvoorbeeld in de Baby Giro. Waar hij roars droeg en een uh, rit won. En ook uh, hoog in het eindklassement eindigde. Ja. daarna weer geblesseerd geraakt. Nou, bij de beroepsrenners gekomen. Bij uh, Bahrein. Uh, daar ook veel leed. Dan in één keer weer een rit winnen in de ronde van Zwitserland. En dan eigenlijk weer weer in blessureleed terugzakken. En dat zie je bij hem uh, continu. En het lijkt erop dat het nu... Eindelijk constant is. En dan zie je waar hij toe in staat is als hij goed is.
1: Ja, best wel opmerkelijk. Ik bedoel, hij is 27. Op zich is dat een mooie leeftijd. We ja. rijdt bij Israël, toch? Ja, ja, klopt.
0: Ja. Um, ja, maar als je kijkt dat hij, hoe rap hij is... het hij ook heel goed ja, ja, op ja. gaat.
3: Zeker. Oh, uh, super ja. allround. Het is ja. eigenlijk ja, een beetje zoals Dan Martin altijd was. Uh, Zo'n soort renner. met is uh, gewoon goed op en ook nog een, uh, een eindschot. Ja, een uh, jongen die we straks denk ik in de Ardennen weer terugzien. Ja, ja dat verwacht ja. ik wel, ja.
1: Amsterdam Goldreis.
3: Uh, ja, een beetje het, het Waalse werk. Ja, precies. Ja. Ja,
1: daar, daar, daar scharen we Amstel een beetje bij. Ja, top, ja zeker. Ja. En hey Sean uh, appels en peren, wat, wat vond jij het mooist?
0: Uh, nou, met dat soort dingen moet je altijd het eerste wat in je gedachten komt, moet je opnoemen.
1: Nou, Roep het
0: maar. Ja, de Ambekraak. Ja. Ik vond het echt heel bijzonder. Het is natuurlijk sowieso Ambe -Kraak, leuk.
1: Ambekraak, even voor de mensen die het gemist hebben, wint in de UAE. Uh, de,
0: de slotrit. Ja. Uh, het zou een uh, massasprint worden. Uh, met Kopecki natuurlijk als gedoodverfde winnares. Er gaan een paar dames op pad en uh, ja, eentje los met Kramp en uh, ze blijven met z'n drie over. En uh, Amber die rijdt ze gewoon allebei vanaf. En nou, als je gekoerst weet je hoe moeilijk dat is om in een kopgroep, uh, om één iemand eraf te reizen met z'n twee nog zit. En uh, nou, beuken, beuken, beuken en uh, ze hield nog net 10 meter over. en uh, Het is leuk, want zij is een, 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 bij, ja, een nieuwe renster eigenlijk. Ze ja, wel pas... net naar een nieuwe ploeg. Ja, toch? ja bij Francie Desjeux, kwam van ja. Jumbo Visma. Ja. En uh, het is een oud wereldkampioen roeien onder uh, 23. Dus uh, ze kan nog heel veel groeien. Dus ik vond het... Uh, ja, ik heb echt voor de zitten supporten. Ik vond het mooi.
1: Ik zag, uh, ik zag wel... Ik weet niet uh, of haar ploeggenoten... Dat zullen wel wat meer, meer in de meerderheid wat Fransen zijn. Ik weet niet hoe goed haar Frans al is. Want tijdens, uh, tijdens het huggen na afloop... Zag ik weinig woorden uh, van de, van ja. de richting... Uh, nou, dat is een internationale maar, Geweldige ja. overwinning. En, ja. en Wiebes balende. Ja. Die had natuurlijk normaal gewoon die massasprint gewonnen.
0: Ja, maar ik denk dat zij dat ook haar wil gunt En ze dus nou, hoeven toch niet, niet, niet elke rit te winnen, zeg.
1: Natuurlijk wel. Wie de wel. Ja, oké. Okay. Ja. Uh, mijn Appels en Peria. Ja, we kunnen heel veel dingen noemen. Olaf Kooi was te gek. Ik vond Ben O'Connor. Hij rijdt weg met Tim Wellens. Dat was een geweldige rit. Moesja, Eendaagse. Tim Wellens sterft in zijn wiel, maar hij lost hem gewoon. Ja, dat, ik, heb, ik heb veel gezien. Poel wint natuurlijk ook in Portugal. Olaf Kooi wint uh, net... <laughs> die ja. stak zijn handen iets te vroeg omhoog. Nee, maar Ben O'Connor vond ik eigenlijk... Uh, dat is wat maar, bij mij het eerst, eerst naar boven kwam. Oké. Okay. Emotie, ja. Hey, uh, verder nog, uh, John. Um, een, een gek verhaal. Of gek? Nou
0: ja, een gek, een treurig
1: verhaal eigenlijk. Uh, Anton Tolhoek. Ja. Die is in
0: Portugal ergens uh, ja, de achter deur verdwenen. Ja. En die is nu bij een kleine ploegje. En uh, ja, die is uh, positief bevonden. Ja, Dus dat, uh, op
1: anabole. Ja. Ja. Pyroïde, wat best wel wat meer een soort bodybuilders <laughs> doop is.
0: Nou ja, het is echt 1.0. En uh, bij Portugal, uh, daar heerst toch altijd een beetje zo'n zo sfeer omheen. Uh, ik heb ooit een keer met de ploeg de Volta van Portugal gedaan. Nou, uh, dat race, de dag 50. Ja. Maar net als wij nog nooit van had gehoord. Mm -hmm. Dus uh, ja, het zou heel sneu zijn. Want ja, dit zou toch wel einde carrière zijn,
3: Elko, denk je niet? Dat denk ik wel, ja. Op het moment dat dit uh, echt waar blijkt te zijn, dan uh, ja... Dan wordt het, uh, ik denk dat Thomas Dekker een van de laatste is die nog terug is gekomen na een doodschorsing. Uh, nou een,
1: ja, een als het waar is. En het, het is altijd zo vervelend, of vervelend. Ja, vind ik toch gek. Ik begrijp het wel. Maar je bewijslast is andersom hè, ja. dan in het gewone ja. recht, zeg maar. Dus ja. hij is eigenlijk schuldig als hij, als hij niet het tegendeel kan bewijzen. Dat ja,
3: klopt, ja. ja. Maar ja, ja, het is wel ook wat John zegt. Het is... Portugal, uh, de Laatste Kans, weet je, dat, dat hele verhaal eromheen, dat, dat helpt ook niet mee. Uh, maar ja, in precies wat je zegt, als het niet waar zou zijn, ja, dan hoop ik ook dat hij dat uh, kan aantonen. Ik hoorde
1: Thijs Sonneveld uh, zeggen, denk ik, of, of ik las het. Kijk, uh, hij komt natuurlijk veel in, in Thailand, hè, Het Tolhoek. Hij heeft daar ook een huis waar hij uh, in de winters vaak zit. Uh, in dat land kun je bijna geen vlees eten of er zit wel iets van de anabole steroïde in. Ja. Ja. Dat, dat is gewoon een feit. Ja. Dat zou kunnen natuurlijk dat zoiets gebeurd is. Het is natuurlijk nog steeds zijn eigen verantwoordelijkheid, denk ik. Maar ja, ja, bewijs dat maar is. Weet nou, je dat heeft die jongen
0: van uh, Jumbo-Visma toch gedaan, die hersman, Die hebben uh, toch laten onderzoeken. Dat, uh, die, die schijnt door een vervuild uh, supplement. Uh,
1: is dat helemaal
0: bewezen? Volgens mij wel. Mm. is Een onderzoek
1: heeft dat, uh, die Limburgsman, die heeft dat toch uitgezocht. Pas iets gaan we lezen. Ja. Dus, uh, ja, dat het zou kunnen. Maar ik weet niet of het in zijn geval echt allemaal bewezen is, maar... Ja, Ik het is heel triest. Kijken. Laten we hopen dat, uh, dat het per ongeluk gebeurd is. Uh, laten, we dat, laten we dat hopen. Uh, ja. Maar het is wel een heel moeilijk verhaal aan het worden voor hem.
3: Ja, en het lastige is gewoon inderdaad dat als het niet waar is, dat, dat het al, je hebt het er schijn al tegen. En uh, het is gewoon heel moeilijk om dan weer te bewijzen dat, dat het... Dat het niet klopt. En nee. zie je wat voor dat het verleden natuurlijk. Dat het uh, maanden, jaren kan duren voordat je dan uh, je gelijk haalt.
1: Zo, ja, triest geval. Ik, triest. Um, ja. ik hoop dat hij... Uh, ja, hoe, hoe zeg ik het nou? Ik hoop dat hij een, een groep mensen om zich heen heeft... die hem goed in de gaten houden in de aankomende tijd. Ja, zeker. Ja. Verder, uh, John, nog dingen opgevallen? Nou, Fabio Jacobs is niet echt lekker begonnen met in het jaar. Fabio. Oman. Ja,
0: in ieder geval uh, nou ja, jammer. Ik bedoel iedereen is hard sprint overal en Fabio daar moeten we nog even wachten en uh, nou verder uh, de Super Bowl was natuurlijk weer uh,
1: big time uh, in het nieuws. Nou ik vond even los van alles wat er al over gezegd en geschreven is uh, uh, vond ik echt de reclame van Beyoncé in de halftime. Ja. Uh, die, die reclame kost die kost echt die reclames kosten een hoop geld. Dat gaat echt in de miljoenen dollars. Maar dat was één reclame van een Beyoncé. En die kondigde eigenlijk op een vrij chique manier haar nieuwe album aan. Uh, wat volgens mij een soort country. Country en ja. western plaat gaat worden. Renaissance part II is toch?
0: Zitten we daarop te wachten? Ja. Even laten in uh, huh? zakken. Ja.
2: ja. Ik
1: word hier echt niet warm van hoor. Ik, ik, ik hoorde dat Lana de Rij ook al met een country plaat komt. Daar verwacht ik dan misschien iets meer van, maar goed. Um, verder, ja, er is, er is heel veel nieuwe muziek uit. Uh, de nieuwe van Little Sims is uit. Er is een Helada Negro plaat. Die hebben we allebei hier wel al veel, ge, veel geluisterd. Uh, dit vond ik zelf... Come
2: on. Heel vet. 1999, Write the Future.
1: Het is een uh, collectief met alleen maar grootheden. Gasten van De La Soul, Rick Ross zag ik erbij. Uh, het is een soort van collectief van, uh, van de grote van de
2: hiphop.
1: Straks in de, in de toegift uh, doen we de hele track hiervan. Uh, 1999. Write the future, zo moet ik het zeggen. Met een, een onuitsprekelijke albumtitel. Je moet het maar eens even checken. In de toegift straks de hele. De hele track. Uh, misschien nog leuk voor luisteraars. die, uh, die uh, We hebben vorig jaar Robert-Jan van Oort hier in de, in, de, in de studio gehad. Uh, toen hebben we uitgebreid over Lombardij gepraat. Nou word ik nog wel eens uitgenodigd om daarover uh, te praten. Maar goed, de herfst is daar het ultieme moment voor. Alleen in de herfst ben ik vaak druk. Nu vroeg het rijwielgenootschap... Elko, misschien ken je ze wel. Uh, het rijwielbroederschap Hoogwoud. Ergens in Noord-Holland. Bij Schagen in de buurt organiseren altijd vlak voor de omloop een, een avond. En ik ga daar wat liederen zingen. En we gaan het daar uitgebreid over Lombardije hebben. Er zijn nog wat tickets voor te krijgen. Vrijdag de 23 staat op mijn hoofd. Rijwielbroederschap Hoogwoud. Ik ken de mannen niet. Het lijkt me een hele, hele vriendelijke mensen. Ik ben door uitgenodigd. Er komt daar een, een, een grote wielerquiz. Ik ga daar zingen. En we hebben een, een soort compilatie van uh, Il Lombardia.
2: Je luistert nog steeds naar de Grote Plaats. Heb je tips of heb je een vraag? Laat het dan weten via Twitter, het Grote Plaats of Instagram. En laat een reactie en een beoordeling achter op Apple Podcast.
3: Nogmaals, Ilke van harte welkom. Hoe is het? Ja, goed. Fiets jij nog wel eens? Ik fiets wel nog eens, ja. Uh, wel veel te weinig. <lacht> we hadden
1: het voor de opnames even ja, over ja, taxen. Klopt.
3: Ja, klopt. Ja, ik moet zeggen, mijn, uh, mijn zoon die, uh, is vorig jaar begonnen met fietsen. Uh, en die wordt dit jaar... Of die is nu categorie 7. Uh, dus die begint nu wat fanatieker te worden. En dan word je zelf ook wel weer aangestoken door het, uh, door het Basel. Dus ik ga, ja. ik ga vaak met hem mee. Uh, en ik, ik, het mooie vind ik dat hij beleeft alles weer opnieuw. En hij ontdekt alles nu. En dat is hetzelfde hoe je zelf door, door kinderogen de sport hebt leren ontdekken. Uh, en eigenlijk waar de passie natuurlijk vandaan komt. En dat categorie
1: 7 top. is wel een soort van ultieme categorie... van wat gaat er daarna gebeuren, weet je wel? Gaat hij uh, op stap met de meiden en het bier... of, uh, of blijft hij fietsen? Ja. <laughs>
3: Ja, ja nou, gelukkig komt dat meestal wel naar de nieuwelingen, denk ik. Maar, ja. uh, maar je hebt wel gelijk. Van, ja, ga je dan door en wordt het wat serieuzer richting nieuwelingen, junioren? Of, ja. uh, of blijft het uh, daarbij? Maar op dit moment geniet je er heel erg van. En ik vind het gewoon ook, ook als ik meega naar de club... en ik uh, help wel eens bij wat trainingen... ik vind het gewoon echt heel mooi om de jongste jeugd uh, te zien genieten... van de wielersport nog echt op die onbevangen manier. Uh, zoals, uh, ja, ze kijken ook echt een naar hun helden... En, het is, uh, dat is heel mooi om te zien. Ja, ik zet jouw microfoon ietsjes meer aan. Oké. hoe zien jouw
1: dagen er, uh, los van dat je met je zoon op pad bent, <laughs> hoe, hoe zien jouw dagen er nu uit? Want uh, dat hele de contractbespreking met renners en nieuwe plannen, dat, dat vindt altijd plaats zo, tenminste in onze beleving... Je hebt altijd die 1 augustus deadline. Daarvoor moet alles dan een soort van rond zijn, tenminste.
3: Ja, ja dan, dat is een soort officiële datum dat, uh, dat het dan bekend mag worden of iemand een, uh, van ploeg wisselt. Uh, uiteraard als je bij je huidige ploeg blijft uh, en verlengt of openbreekt, dan mag je dat uh, ieder moment uh, doen en ook kenbaar maken. Uh, en ook bij de UC melden. Maar eigenlijk de, het enige wat niet mag is voor 1 augustus bekendmaken of officieel ook niet eens tekenen uh, het moment dat je een stap maakt van team naar team. Maar ja. het is een, uh, een, uh, het jaar rond, hoor, uh, ons werk. Het is niet dat wij uh, seizoenswerk <laughs> nee. hebben... en uh, dat ik nu uh, vakantie heb en nee. dan rond de toe weer een keer begin. Maar ben jij nu bijvoorbeeld al uh, met
1: renners in gesprek... of met ploegen in gesprek uh, ja, over
3: 2025? Ja, ja. zeker. Ja. Ja, dat ja. begint eigenlijk al uh, eind vorig jaar... Uh, beginnen de gesprekken al over 2025. Mm -hmm. uh, en er zijn eigenlijk drie typen... Uh, ja, laat zeggen transfers, onderhandelingen, contractwijzigingen. Je hebt natuurlijk de markt, om het zo maar te zeggen. Dus dat betekent eigenlijk vraag en aanbod en renners zijn op de markt en je kan daarover spreken... Uh, vooral bij, bij renners die, bij kopmannen bijvoorbeeld, kan dat het hele jaar door zo zijn. Dat, dat, is, dat zijn natuurlijk ook strategische zetten van, van teams. Van, ja, waar ga ik heen? Wat verwacht mijn sponsor? En dan moet je al ver van tevoren uh, een strategische beslissing opmaken. Ja. Want je kan van, ja, als jij bijvoorbeeld van GC naar een sprintteam wil... Of, of, of de transitie die Quickstep heeft gemaakt van een klassieke ploeg richting een, ja. een GC... Ja, dan moet je daar... DSM, uh, vier DSM, ja. post NL, wat ineens weer een sprintploeg wil worden... Ja, en dat, de, bijvoorbeeld de, die gesprekken met, met Iwan uh, om deze transitie te maken nu met, met, uh, uh, met Fabio, met Casper van Ude, en met Emiels Liepins en alle lead-out jongens daarbij. Ja, die, die zijn gestart in um, eind 22 ja. um, en, en we zitten nu in, in 24. Precies, ja. Dus dat kan je ook zien wat voor lange trajecten dat zijn. Uh, uiteraard heb je dus, de, dus daar heb je de, de renners die van ploeg A naar B gaan. Dan heb je gewoon uh, de verlengingen. Uh, dus eigenlijk renners waren, de renner is tevreden bij het team het Team is tevreden met de renner uh, Ja, waarom zou je dan niet uh, met elkaar ook kijken om, om verder te gaan uh, Het is ook wel in het verleden Liet de ploegen vaak contracten aflopen Wat er nu heel veel gebeurt Is dat, dat ze renners langer willen binden uh, En ook al eerder willen openbreken Zodat ja. de renner niet vrij op de markt komt En ze eigenlijk zeker zijn om talent te houden
1: Daar, daar wil ik wel even met je nader op inzoomen Want we hebben het ook met Iwan hierover gehad Ja ik heb toen Iwan op de man afgevraagd... ben jij niet al uh, ver vooruit met een nieuw businessmodel bezig... wat in het voetbal al, al veel vaker gebeurt? Hij zei toen nee. Ik dacht toen nog steeds, ja, dat zal wel. Want dat doet hij bijvoorbeeld ook. Jonge talenten, lange contracten bieden. Ja. Uiteraard in eerste instantie om met die renners iets te bereiken. Maar ook om op het moment dat iemand weg wil... Ja, moet er toch een contract vaak worden afgekocht... Daar kan dus geld verdiend worden. Dat is een businessmodel.
3: Ja, dat klopt. En Ivan uh, was een van de eersten die echt lange contracten uh, durfde te geven. Uh, en, en niet dat hij per se dacht van, oké, okay, dan kan ik iemand verkopen. Maar vooral om, om commitment te hebben van een renner en te kunnen bouwen. Uh, dat is ook wel zijn filosofie om echt het vertrouwen te geven aan iemand en daar niet meer van af te wijken. Uh, dus als je bij, uh, bij de ploeg van iemand bijvoorbeeld de tour op je programma hebt en je weet dat al heel ver van tevoren en, het, en er gebeurt niks met blessures of ziektes, dan rij je ook die tour, ongeacht hoe het proces ook verder gaat. Mm -hmm. uh, maar zeker zo dat hij gedurende die periode best wel vaak renners, dat hij daar afschot van heeft genomen, maar op een manier dat, dat hij overging naar een nieuw team. Alleen... Nou, het
1: voelt voor mij als buitenstaander uh, een beetje als ik geef je het vertrouwen, maar eigenlijk zonder risico. Want op het moment dat het niet, niet meer botert, dan, moet, dan zoekt zo iemand... Ja, er zijn best wel veel voorbeelden in zijn ploeg. Hirschi was misschien wel een van de eerste, Dumoulin eigenlijk uh, ook. Die dan uiteindelijk weggaan en dan, dan ja, moet er toch financieel iets tegenover staan. Dus dat, daar loop je weinig
3: risico mee. Ja, alleen die, die renners gingen wel allemaal weg omdat het op dat moment niet meer werkte. Dat, ja. het, uh, dat er geen commitment meer was en dat het, het, het proces dus niet meer, uh, niet meer goed liep. En ja. Uh, kijk, het is nog altijd zo in de wielersport... op het moment dat je over wil stappen gedurende een contract... dan heb je een, 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 een drie-partijen-agreement eigenlijk nodig... Uh, waarbij de UC moet toestemming geven... de nieuwe ploeg moet, uh, moet iets aanbieden... En de, en de huidige ploeg moet ermee eens zijn en, en iemand vrij laten. Uh, dus er is nog geen officieel transfersysteem. Nee. Uh, dat we daar uiteindelijk naartoe gaan, dat denk ik wel. Want, ja. ik, want je ziet nu te vaak... Ik bedoel, uh, je hebt het hele verhaal met Roglic... wat dan... Uh, zo lijkt het dat het op een goede manier is gegaan, maar Jan uit de broeks was het toch wel een, een moddergevecht. Uh, en ja, op het moment dat er gewoon een vaste een transfersom bijvoorbeeld in, in een contract staat en je weet van elkaar, oké, okay, deze render is voor yeah, deze som geld uh, te koop, mm -hmm. uh, dan is dat voor beide partijen ook duidelijk. En dan kan je inderdaad het, een verdienmodel... ook aan het opleiden van talenten uh, uh, vastleggen. En dat, dat dat is inderdaad wat, wat DSM eigenlijk heel goed doet door, je ziet iedere keer dat daar nieuwe talenten uh, toch door het systeem naar boven komen en dan misschien niet meer passen en door moeten.
0: Johan, jij zegt net uh, ze nemen geen risico, maar als jij een renner laat tekenen voor vier jaar en na één jaar uh, wordt hij geblesseerd Tuurlijk. of, of nee. rijdt hij een deuk in een pakje boten en ben je iemand drie aan het betalen. Nee eens, ik ja.
1: bedoel, en het geldt nu ook, het only zit daar natuurlijk, het is een van de speerpunten, ligt er nu ook weer een tijdje uit vanwege een blessure. ja. Dus het, dat, dat is ook niet helemaal terecht wat ik dat zou formuleren, denk ik. Ja. Wat wel grappig is, je hebt het over een eventueel verdienmodel met jonge talenten in het voetbal. worden zelfs amateurclubs waar iemand is uh, opgegroeid, zeg maar, zelfs nog uh, betaald uh, op het moment dat er verdiend wordt aan transfers. Is dat ook een reden dat jullie uh, misschien uh, ja, je gaat iets meer gaan bemoeien met
3: junioren? Um, nee, de, de, dat wij ons gaan bemoeien met junioren, dat is omdat de markt ons dwingt oh, ja? uh, ons te gaan bemoeien met junioren. Uh, wij hebben dat eigenlijk, ik, ik heb dat heel lang, hebben we het eigenlijk een soort van nadan dan ge, uh, gevonden om al jongens van 17, 18 uh, te gaan benaderen. Uh, maar op het moment dat ja, jouw concurrenten dat wel doen en je uh, een aantal keer bij iemand komt en dat die zegt van oh super en ik wist niet dat we konden samenwerken, maar ik heb al ergens getekend, ja. ja. Uh, dat sterker nog, er zijn to ploegen die
1: al jongens van 17 met soort voorcontracten. Ja, en, uh, en
3: dat is ook wel gek dat er uh, uh, dat bijvoorbeeld bij de UC uh, die regel is, is het nog niet door, maar de, uh, er zou een regel komen dat je onder 18 niet met een agent mag werken. Maar een to team mag wel iemand van onder 18 alvast vastleggen. Terwijl ja, werkt uh, dat? Ja, dat... inderdaad, dat, dat is <laughs> tegenstrijdig, want ja, een jongen van 17, 18 jaar, die moet gewoon uh, heel goed begeleid worden in dat soort processen. Ja. Um... Vind je het een goede ontwikkeling? Nee, niet per se. Want mm -hmm. uh, We hebben het net over plezier en ik heb het over categorie 7. Ja. Uh, aan de andere kant heb ik het net over onder 17. Dat zijn gewoon nieuwelingen en dat is inderdaad mijn eigen zoon over een jaar. En uh, ik vind eigenlijk dat die categorie zich vooral nog heel erg moet ontwikkelen... en, en vooral plezier moet hebben...
1: Ja, aan de andere kant, er zijn jongens van 19 die, 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 die winnen nu prijzen, weet je wel. Zo'n manier bijvoorbeeld, zo'n Franse jongen bij, bij uh, Soudal.
3: Ja, dus, dus wat je de hele tendens in de wielersport is eigenlijk, er zijn minder licentiehouders. Maar de licentiehouders die er zijn, die, uh, die beoefenen het, uh, het wielrennen op dusdanig hoog niveau. Dat, uh, dat, dat, dat het dat, dat hele niveau van die sport gaat omhoog. En die focus van world teams is steeds op die, uh, meer op die jongere gasten. Omdat ja. Ze kunnen zich direct aanpassen aan... Uh, aan, aan, het, aan het niveau bij de profs. Ik denk wel dat Evenepoel
0: de eerste was die, uh, die die categorie oversloeg, toch? Dat was wel echt een dingetje, dat hij geen belofte reed. Ja, het is in
3: het verleden, ik bedoel, Bobby Traxel heeft het ook gewoon gedaan. Ja. Uh, en Porzato ook, maar dat, dat is langer geleden. Ja, ja en Traxel uh, weet ik ook van, ja. Ja, maar dat was
0: natuurlijk ook wel een beetje het succes van het Rabotraject. Dat, dat, hij was dan de eerste die alle, alle, alle stappen al doorlopen. Die, uh, en met alle uh, respect
1: ja. voor Traxel, ik, het viel me ook op. En dat weten we dus, dus nog niet met al die jonge gasten, ook niet met Evenepoel. Hoe lang blijven ze dat niveau aankunnen? Traxel was relatief snel opgebrand, mag ik het zo zeggen?
3: Ja, ja misschien ook. hadden we ook wel andere redenen in welke tijd hij uh, ook, ja. ook doorstroomde, maar ja. vanwege, vanwege ja. EPO
1: en zo bedoel je. Valpartijen en het ook altijd. Worden. Ja, nou, het nou, was ook uh, een andere periode qua dopinggebruik in het peloton. Ja, kijk, uh,
3: en. Ik, ik denk wel, kijk, bij Remco gaat het, gaat het heel goed. Uh, maar ik weet ook van, van bepaalde renners, ik zal de namen die noemen, die ook uh, ja. een, een categorie hebben overgeslagen. En waarvan ploegmaten eigenlijk al op het eerste trainingskamp al zeiden van ja, deze jongen die, die mist zoveel basis. Die, die snapt eigenlijk de wielersport nog niet. Ja. Uh, hoe je je als prof moet bewegen in een ploeg, in de peloton. Uh, simpele dingen als, als een bidon halen voor je ploegmaten. Dat, uh, ja, even een poel. Nou ja, die had dat ook. Ja. Alleen die is meteen doorgegroeid naar een kopmanschap. Ja, waardoor het, nou, het eigenlijk heel goed is. Of je is. komt ja, dus vanaf
1: ja. de Swift Academy, zoals uh, Jay ja. Fine.
3: Ja, zeker. Ja, daar hebben wij dan mee uh, mogen werken met Jay, of nog steeds. En ja. uh, uh, dat is natuurlijk een, uh, weer een heel ander verhaal. En ook wel weer heel tof, want dat kan dus gewoon tegenwoordig dat je heel hard op Swift rijdt. Nou, Jardi uh, van der Lee, die, uh, die hebben we eigenlijk gescout. Op Swift. Ja. Uh, en dus jullie zitten nu bij op bij zeg nu. met z'n
1: allen elke, elke dag op Swift te kijken, of daar nog ergens een, een gast van <laughs> 16,
3: 17. Nee, maar het is wel. Het, het, het is wel heel tof om, om. Kijk, vroeger kon je nog een, een talent ontdekken, uh, wat niemand had gezien. Want, ja. want het internet was minder duidelijk. Je, je had geen pro waar we, we weten nu allemaal alle uitslagen. Dus als je nu nog een talent ontdekt wat gewoon uh, mega uh, goede uh, nummers kan overleggen... qua wattage en, en VO2, noem maar op. Dan is dat heel bijzonder, want ja. alles is zichtbaar. Dus dan, uh... Maar nou, nou,
1: nou komt er zo'n groot talent. Hè? En jij hebt met veel talenten al gewerkt. Wat is dan slim? Ik wilde daar eigenlijk later over hebben... omdat we straks even de, de alle, alle nieuwe ploegen gaan bespreken... wie er in en uit zijn gegaan. Maar neem nou zo'n Del Toro... Ja. Iedereen had het er vorig jaar al over, tenminste de kenners. Dit is er een. Iedereen,
3: uh,
1: hij, hij heeft met zijn manager, hij zit bij een Italiaanse agent, geloof ik.
3: Uh, ja, dat denk ik wel. Wij, wij hebben ook met hem gesproken, in ieder geval met zijn trainer. Uh, maar uiteindelijk is hij, uh, naar een, ik denk naar een Italiaanse manager gegaan. Ja. ja,
1: hij is aangeboden bij verschillende World Tour ploegen. Ja. Zo'n gast tekent dan voor aardig wat geld, zeker voor zijn leeftijd. Twintig uh, is hij net geworden uh, bij UAE. Ja. Is dat dan slim? Zou jij dat, zou jij dat als, als agent hebben geadviseerd?
3: Ja, dat ligt wel heel erg aan de persoon. Kijk, um, ik, ik denk dat Del Toro dat best wel goed bij een UAI-achtige omgeving met, met veel Italianen, Spanjaarden, ja. uh, dat dat wel aansluit bij zijn cultuur waar hij vandaan komt. Um, en kijk, als je de, de vooral de West-Europese jongens waar wij veel allemaal mee werken dan is het niet altijd slim om die stap in één keer te maken. Ja. Uh, en en nou ja, bijvoorbeeld het voorbeeld van, van Olaf, die, uh, Olaf Kooi, die, ja. die gewoon verlengt bij Jumbo... waarbij veel mensen misschien zeggen van ja, is dat de, eh, op dit moment slim? Heb je daar, ja. Krijg je daar je kansen? Heb je daar de vrijheid? Kan je naar de, naar de grote rondes die je wil? Maar op dit moment is dat in zijn carrière gewoon de beste omgeving. Hij voelt zich daar goed. Hij heeft gewoon, Terwijl hij uh,
1: eigenlijk weet, de kans dat ik de toer rij is, is, niet heel.
3: Ja, op, maar op dit moment is dat minder belangrijk dan, uh, dan zijn, gewoon zijn ontwikkeling. Ja. En, en je heel prettig voelen in een team. En, ja. en, en dat staat natuurlijk wel voorop. Kijk, wat wij eigenlijk doen is, is opties creëren... en wij kijken altijd naar het sportieve en uiteindelijk het financiële. En dat plaatje, dat, dat leggen we natuurlijk voor... En uiteindelijk is het hoe meer je te kiezen hebt, hoe mooier dat natuurlijk is. Maar uiteindelijk gaat het er wel om van waar voel ik me prettig en waar zie ik inderdaad dat ik die progressie kan blijven maken en die vrijheid heb. Maar is,
0: is er dan een parallel te trekken met bijvoorbeeld de voetbalsport? Want daar speelt zo'n Hato bijvoorbeeld, die is 16, die speelt gewoon in Ajax 1. Wat, wat, wat is dat dan? Waarom is het met de wielrennen dan zoveel lastiger om op jonge leeftijd al op een hoog niveau te gaan fietsen?
3: Uiteindelijk is natuurlijk, in de wielersport heb je, de plekken zijn ook beperkt. Hè? Ik bedoel, er zijn maar 18 world teams. Uh, dus uh, uiteindelijk heb je ieder jaar heb je, je puzzel en kijk je van hey, waar zit ruimte. En uh, je kan renners, wij vragen ook vaak aan renners: van hè, wat is jouw droomploeg? En dan noemen ze een team op. En dan moet je soms wel vrij snel zeggen: Ja, dat, ik snap dat je dat heel mooi vindt, maar op dit moment is het niet mogelijk. En niet omdat ze jou geen leuke jongen vinden of goede rennen of wat dan ook, maar er is gewoon geen plek. Geen plek om je verder te ontwikkelen en, ja. en, je, en uh, je positie te pakken.
1: Maar hoe makkelijk is het, hoe makkelijk of hoe moeilijk is het eigenlijk om een om een jonge, ambitieuze sporter, die, die, waarvan je weet de grote ploegen zijn geïnteresseerd, hem daar toch vanaf te praten. Zo'n Finn Fischer Black bijvoorbeeld, reed een tijdje geleden nog bij Jumbo visma is naar UAE gegaan. Je zou echt dit jaar verwachten dat hij de Tour rijdt of zo. Ja. Die rijdt hij waarschijnlijk niet. Ik denk dan, ja, dan zit je misschien toch bij de verkeerde ploeg, ook al wordt er dan elke maand een hoop geld overgemaakt.
3: gemaakt. Ja, ja dat is natuurlijk ook soms uh, moeilijk. Maar het is ook niet altijd wat het aan de buitenkant... Uh, wat het lijkt, wat het ook werkelijk is. Ik bedoel, mm -hmm. toen, toen Time Aresman van uh, DSM naar, naar Ineos stapte... was daar misschien ook best wel wat kritiek op. van: uh, Gaat hij nou in het treintje van, uh, hè, van de, van de GC-mannen uh, ja. rijden? En terwijl op dat, hij had het gevoel, en, en wij met hem... dat dat een, een volgende stap was in zijn ontwikkeling. En het was zijn, echt zijn absolute droomploeg. En uiteindelijk gaat hij daar... Kansen krijgen, uh, daar gaan we vanuit. Maar je weet pas achteraf of het ook echt daadwerkelijk zo gaat lopen. Maar het, het is, het zijn, soms zijn het hele moeilijke puzzelstukken, maar het gebeurt natuurlijk ook best wel vaak dat iemand maar één optie heeft en ja, die moet je pakken en daar moet je voor gaan.
1: Zijn jullie geschrokken als, als managementteam dat uh, Brilsford weg is bij, uh, bij de wielenploeg van Ineos?
3: Uh, nee, nee, want dat zagen we al, uh, al geruime tijd aankomen. Uh, Laat ik
1: dan zou zeggen, zijn jullie bezorgd over wat daar nu met die ploeg gebeurt? Met de renners die jullie daar hebben zitten? Uh,
3: nee, ook niet. Uh, we hebben met John Eller, die uh, de rol heeft overgenomen, hebben we een, een goede band. We mm. kennen hem nog uit de tijd dat hij bij uh, Bahrain McLaren zat. Uh, dat, dat is een Engelsman waar je goed mee kan communiceren, die reageert, uh, die vertelt ook wat de, wat de plannen zijn. Uh, Daarna zitten we door uh, het, onze, de voetbaltak van ons bedrijf vrij dicht op, uh, op Man United en uh, weten we ook wat daar, uh, uh, ja, wat daar gebeurt. Vandaar dat we ook, ook Dave Brailsvoort al ja. uh, geruime tijd wisten welke rol hij zou gaan, uh, gaan pakken.
1: Ja, ja dat, is wel, dat is wel handig natuurlijk. Jullie doen ook voetbal, zelfs ook artiesten.
3: Ja. Uh, dat is wel een mooie komba, ja inderdaad. Zeker, ja. En in dit geval, bij Ineos, was het, kwam het allemaal wel samen. Uh, want we, wisten eigenlijk, we kregen meer info vanuit de voetbalkant dan vanuit de wielenkant, wat er allemaal aan de hand was. Ja.
1: Hey, um, hoe benaderen jullie renners, of worden jullie vooral benaderd door, door renners, om, om eens een keer te gaan praten van, kunnen jullie mij
3: vertegenwoordigen? Ja, beide. beide. Dus wij, uh, nou, wat ik net al vertelde, die uh, jacht op jong talent, uh, die is in, ook in ons werk... Uh, nou, als je het vergelijkt met dit, het moment dat Martijn en ik met deze job begonnen, waren er nog niet zo heel veel mensen die dit deden. Ja, in het buitenland, een paar kantoren. Je had natuurlijk in, in België, uh, had je een groot kantoor in Italië. Die Paul, ja, weet je Paul de, de Geijter. Nou, in Italië heb je, je Carrera bijvoorbeeld, die wat een bekende is. Uh, die waren er al voordat wij dit, uh, dit werk deden. Uh, en... Inmiddels, als je de UC-site erop naslaat en je kijkt uh, wie er allemaal een uh, rider-agent license hebben, dan is het een, uh, een, een wereldgroei. Jullie zijn, zijn jullie niet ooit begonnen met Nicky Terpstra? Of... Wij zijn ooit begonnen met Sebastian Langeveld. Uit
1: Langeveld, ja.
3: ja. ja. Uh, en met Jens Maurits. Dat, dat uh, is het. Vreemd, vreemd. Ja, ja Jens, dat ja. is ook ja. zo, ja. Het was heel Nederlands, het waren, het waren onze generatiegenoten, leeftijdsgenoten met wie we zelf hadden gekoerst. Uh, dus op dat moment wisten wij... Ja, wat wisten we nou? Maar we kregen de kans van die jongens om gewoon uh, te gaan. En, uh, en dat hebben we met beide handen aangepakt. Zij hebben ons het vertrouwen gegeven. En, ja, zo is het, uh. en inmiddels
0: tijdens elk NK een uh, vrij sterk blok.
3: Uh, bij het NK. Het <laughs> zeg blok. Cool. Ja, dat, dat was wel in de jaren dat we de ploeg hadden, was dat wel iets meer nog. Want toen hadden we de... Daar gingen we, de faciliteerden we de... Dus hadden we op zaterdag hadden we de belofte... Uh, en dan bleven we daar met de hele ploeg uh, uh, en de dag daarna kwamen de beroepsrenners. En dat was voor de staf van de belofteploeg ploeg ook superleuk om natuurlijk dan met de, de beroepsrenners te, te faciliteren. En dan hadden we wel altijd een, 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 ja, een bespreking vooraf en een soort van tactiek van, ja we rijden elkaar in ieder geval niet in de weg. Uh, maar het was ook weer niet zo, naar de buiten toe werd het altijd groter gemaakt dan dat het eigenlijk werkelijk was. Maar het is wel een... Uh, een succes
0: geweest. Anders had Korte kampioen van Nederland geweest in Hoge Heide volgens mij hoor. Dat Van baarle ook nog <laughs> eventjes dicht knalde.
3: Ja,
1: nou ja, ja. Ja. ja, dat hey, klopt. We gaan, we gaan zo uitgebreid even op de Teams inzoomen. Eerst even een, een, een muziekje, uh, John. Ik, oh? ik, ja, ik ken het niet, maar dit heb jij meegenomen.
2: En ik weet echt. Sorry, zeg ik tegen mij, als ik de zie. In de nacht ben ik weer expressief. Kijk diep in mijn glas in
1: de nacht. Is dit? Ja, Jon, uh, Babs, Babs. Ik ik vind het eigenlijk helemaal niks voor jou. Nee. Nou, het is meer de heerlijk nummer dit.
0: Ja. Nee, merk dat je haar niet kent, want jij kijkt blijkbaar geen Wie is de Mol, want daar zit zij dus ja, ik in. Ik kijk ik niet, nee.
1: Ik kijk, geen, ik kijk alleen live tv. Oké. Okay.
0: Nee, zij is een rapper, producer, uh, songwriter. Um, ze is uh, nog niet zo heel lang bezig, vanaf 2021. Maar wel uh, al uh, iets van 12, 13 tracks gemaakt. En uh, ze heeft een feature gehad in uh, de door zo geliefde serie Atlanta. In die Amsterdam-episode. Daar wordt een track van haar gedraaid. Echt? Ja, ah, dat, dat is dan heel, heel dik ja, toch? Ja, ja. Dus um, nou, ze is genomineerd voor Song van het Jaar in 2023. En uh, ja, dit is haar nieuwe single. En uh, ja, ik ga er goed op. Klinkt goed.
2: Ja. Goeie
1: vibe hoor. Ja toch? Heel mooi. Hé, hey, um, Ilko, het, is, het seizoen is al begonnen. Ik vind het heerlijk om weer gewoon uh, echt die koersen aan te zetten. En soms als behangetje en soms ga je er echt even lekker voor zitten. De omloop is aanstaande. Deze week wordt er nog heel veel gekoers. Daar gaan we het straks ook over hebben. Ik wil eerst even naar de, ja, zeg maar de vijf, zes grootste ploegen. Um, als jij nu even heel in één zin moet noemen, welke ploeg vind jij heeft afgelopen... ...najaar de beste zaken gedaan. Welke ploeg is er echt op vooruit gegaan? Met het inkopen of aantrekken van nieuwe renners.
3: Ja, dan toch Bora. Ja? Ja, ja kijk, ik, ik denk dat dat wel met, met Roglic uh, aan te trekken... ...hebben ze natuurlijk een, een hele sterke set gedaan. Uh, ja. da daarnaast met, uh, met Red Bull als sponsor... Ja, uh, dus die, die tonen eigenaar wel. zelfs. Ja, ja, dus ja. Die, die tonen aan dat ze... Dat doen ze
0: toch altijd, ze zijn toch altijd eigenaar? Ze, worden, ze zijn nooit sponsor, maar altijd eigenaar. Red ja. Ja, ja,
3: klopt. Ja. Want, want uh, Ralf Denk, die was eigenlijk nog een van de weinigen die volledig eigenaar was van het team. Ja. Uh, dus als, als founder ook nog eigenaar. En je ziet het natuurlijk steeds meer in de World Toe, dat er een, uh, een, een partij bij komt en dat het ownership wordt, uh, wordt verkocht.
1: Maar... Roglic is daar dan bij, uh, uit de is weg. Daniel Felipe Martinez is erbij, is een goede. Uh, Walesford is erbij en wint meteen. Um, ja, is, dan, is, is dat het dan wat, wat ze zo sterk maken? Of via vooral de, de, de aanwezigheid van. Ja, het is meer van... het
3: signaal wat ze afgeven nu. Uh, dat ze dus heel duidelijk voor dat, uh, voor dat klassement kiezen. Uh, daar een hele een kopman bij halen die direct kan meedoen. Uh, en plus inderdaad het hele Red Bull verhaal. Uh, je ziet gewoon dat dit een, een team is waar we in de, de komende jaren rekening mee moeten houden, en dat het gewoon, uh, ja, die gaan de battle aan voor de met de top drie.
1: Ja, ze hebben zeker voor de grote rondes. zeker met Roglic nu en uh, uh, Martinez erbij. Ighita ja. rijdt daar ook nog steeds. Hè? Goede ploeg. Ik wil heel even naar uh, track, uh, Lidl Track. Lidl um, Track. Ook een hele grote nieuwe sponsor die er vorig jaar tijdens het Tour bij kwam. Lidl, het, het grote, wereldwijde Lidl hè, is dit. Dus niet zeg maar de benelux tak die ooit ook uh, op het shirt bij quick step stond. Hoop heel veel geld is daarbij gekomen. Die hebben echt uh, flink om het maar in voetbaltermen te zeggen, ingekocht. Uh, Bajoli zit daar, Jonathan Milan zit daar, Theo Gegenhart is erbij, Sam Omen, Veline, Tim de Klerk, Conrad, Carlos Verona, Gibbons, om maar wat te noemen. Ik vond dat nogal opmerkelijk.
3: Zeker, ja, die, die waren heel actief op de, op de transmarkt. Uh, ook Roglic heeft
1: met ze gesproken,
3: hoorde ik, van zeker. Steven de Jong. Wij hebben ook met, met meerdere renders, uh, met over meerdere renners met ze gesproken. Ja. Uh, ja, die hebben, die hebben zeker goede, goede zaken gedaan. En die zijn er in de breedte uh, een stuk sterker op geworden. Ja. Alleen, je kan, wel met, de, met deze namen is het meer, kijk bij Rook, die weet je van, ja, die kan normaal gesproken gewoon direct meedoen voor, uh, voor podium en, en winst in grote rondes. Ja. En uh, dat is hier natuurlijk nog wel afwachten. Ja, hoe komt uh, Gegenhardt bijvoorbeeld terug van zijn blessure? Ja,
1: want nou, die was natuurlijk wel echt in goede doen vlak voordat die viel in de Giro vorig jaar. Ja. Ja. Um... Andere ploegen, Visma, Lisa Bike, hebben we het natuurlijk ook voor een deel over gehad. Uh, vriend van de show, uh, Bart Lemme zit daar natuurlijk. Ja. Heel opmerkelijk hebben we het ook over gehad. Uh, laatst al uh, um, Julien Vermoten is daarbij gekomen. natuurlijk. Ja, dat is wel heel opmerkelijk. Echt ja. last minute. Ja. Uh, wel heel, heel gaaf voor hem. Hele leuke gast die knijterhard kan fietsen. En gelukkig is dat ook opgevallen. Die jongen had al volgens mij één of twee jaar geen contract meer,
3: geloof ik. Ja, dit is, dit is wel echt bijzonder. Dat je gewoon twee keer toe uh, blijft trainen en uh, wachten op, op dat ene moment. Dus dat, uh, nou, dat hebben ze goed gedaan. Ja. Ja, en ook bij
0: zo'n ploeg,
1: hè? Ja. ja. Ik, ik, bij Visma en hebben ze er ook voor gekozen. En terecht uh, twee jongens uit het... Nee, wel meer zelfs. Drie jongens uit het development team. en Mietert, die Hagen is Die zijn wiel nog afstond uh, gisteren aan Wout van Aert. In de, in de niet zo goed gelukte... Nee, zeg maar mislukte... Uh, editie van ga in Parijs. Parijs zo. Nou, voor je mislukt. Nou, ja, het is toch jammer dat. Ik vond het een mooie winnaar, maar het is toch jammer dat Wout van haar niet daar de finale kan meekleuren. Ja. Daar, toch... daar zette ik wel even de tv voor aan. Ja. Dus in die zin, uh, ja, wel een mooi koers, koers gezien hoor. Die Lascano is een goede gast.
0: Ja, maar toch zie je dat vaak die hè dat het gewoon heel vroeg de slag valt en dat het gewoon niet meer dichtgereden wordt.
1: Nou ja, en pech is pech. Maar ja. dan, uh, de, de vraag is natuurlijk wel, uh, ze hadden ze achter, moeten wachten? Ja. Maar volgens ja. mij uh, gaf Tratnik al aan dat, dat ze groen licht kregen van Van Aert om voor, ze, voor dat koers en, en Tratnik voor hun eigen kansen mochten gaan. Ja. Maar goed, even nog naar de, de, de jongens. Jorgerson is daarbij. Wisten we natuurlijk al een tijdje. En die Ben Tullet van Indius, Dat is een goede, goede jongen. Uh, sterker geworden? Of?
0: Nou, vooral de ondersteunende denk ik.
1: Mm.
0: Ze hebben natuurlijk niet echt een. Uh, hoewel ik vandaag op wieleflits last dat Sepp Koes ook uh, erover denkt om schaduwkopman te zijn in de tour. Mm -hmm. Ook opmerkelijk. Ja. Dus die, ja, die zetten gewoon al een bal op, uh, op, op die mannen. Ja. en uit de groei groeibriljant. En die uh, voor de toekomst.
1: Ja. bij UAE we hadden het net al eventjes over Del Toro is erbij. Arrieta, de zoon van. Zoon van, er zijn heel veel zonen van uh, in het huidige peloton. Niels Pollert zit erbij, Nieuw En die Morgado, die ken je, die uh, Ilko? Die jonge Portugees? Nee, niet nou, goed, nee. Schijnt, schijnt echt een, een toptalent te zijn. Bij Innius vraag ik me echt af wat daar precies gebeurt. Er zijn maar vier nieuwe jongens bij. Uh, Tobias Vos wisten we al, Oscar Rodriguez, Andrew August. Die ging ook nog op zijn kokosnoot, zoals jij het mooi, als je altijd zo mooi zegt, John. Uh, toch? Waarom? Ja, Volgens mij ook in Gein. Ik heb ja. mm -hmm. En uh, Theodor Storm. Lidl hebben we het over gehad. Dan even naar Sudal Quickstep. Was een hele gekke winter natuurlijk. Waarbij uh, er misschien gefuseerd zou worden met, uh, met de ploeg van Pluggen. Is uiteindelijk niet gebeurd. Vervolgens uh, zijn er best wat jongens weggegaan. Landa is er al bij, dat wisten we. Dan hebben ze vrij veel jonge gasten erbij. Waaronder die uh, Nederlandse jonge Reinerink, Le Serf komen allemaal uit de opleidingsploeg, eigenlijk. En dat zijn de twee jongens die best wel al furoren maken. Manier en die Laperti. Um, op papier zou je zeggen, die zijn zwakker geworden. Maar als je kijkt naar wat er nu gebeurt in de finales. Mooie ploeg.
0: Nou, die Manier is wel een fenomeen, hoor. Die ja. komt toch van een, van een, van een, uh, een continental ploeg? In Engeland. Trinity. Ja.
1: ja.
3: ja. En ja. Laperti ook? Ja. Ja.
1: ja. Zijn dat. Zijn dat jongens die we straks echt al in de grote koers gaan zien? Of is dit gewoon een ploeg die langzaam groeit tot een.
3: Nou, het, 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 kijk, je, je zou inderdaad zeggen: van Quickstep is erop uh, achteruit te gaan. En dit heeft natuurlijk. De reden is bekend. Hè? Ze konden pas heel laat renners echt, uh, uh, echt zekerheid geven. Mm -hmm. uh, maar het is wel heel knap dat ze nu direct ook weer met twee nieuwe sprinters. Ja. Uh, ik bedoel, Ethan Vernon en Fabio Jacobs zijn vertrokken. Um, en er staan twee nieuwe jonge mannen en die, uh, die winnen meteen. Dus ja. dat, uh... En dan hebben ze
0: ook nog
1: Tim Malier natuurlijk in de ploeg. Ja. Ja.
0: Ja. Je werd er ook een paar keer opgelegd hè, door, uh, door Manier op training. Op
1: trainingskamp, hè? dat ja. was ik, ja ik ja, ben, ben heel benieuwd. Ik ben ook benieuwd waar ze dan starten. Want dat, is dat zegt natuurlijk wel heel veel. Van, uh, Ik weet helemaal niet of die manier... Daar gaan we het straks over hebben.
0: Nou, het zegt ook heel veel over de wielersport van nu. We hebben het al eerder gehad dat uh, jongens... Uh, zich steeds uh, op jongere leeftijd melden. Uh, en uh, zo'n Jacobsen bijvoorbeeld... of Gro Groeneweeg, denk ik, nou die zijn vertrokken voor een aantal tours. Dus, hey, minimaal vier, vijf ritsegers. Ja, je ziet het nu ook bij, uh, bij DSM. Zo van Ude komt ook al heel, heel snel op. Dus het is uh, qua mensploegen, sprinters... Je ja, moet echt snel op je game zitten, anders is je moment gewoon
3: voorbij. Ja. Ja, de concurrentie op sprint is echt, uh, echt heel hoog. Ja. Je ziet echt ieder jaar weer nieuwe mannen opstaan. Uh, en ook in de grote rondes, gewoon, uh, als je kijkt naar, naar de ritzegens... het is niet meer dat er één sprinter is die er ver bovenuit steekt en, uh, en alles pakt.
1: Ik, ik zie uh, op, op pro-zucklingstead staan, ja, ik geloof mijn ogen niet... dat uh, Manier nog op de, de startlijst staat van de Giro d'Italia next gen... Dat vind ik wel... Ik bedoel, zet hem dan gewoon in de grote gira neer. Of ja, daar hebben ze mijn lier. Maar misschien klopt het niet. Hè. Het, is, het seizoen is net begonnen. Hé, hey, nog één opvallende, wil ik even bespreken, overgang. Heb jij denk ik iets mee te maken gehad? Ider Schelling, die uh, van Bora naar Astana gaat. Vond ik opmerkelijk.
3: Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar um, eigenlijk ook daar. Uh, Ieder zat prima op zijn plek bij Bora. Uh, reed ook heel erg goed. Hij heeft de afgelopen jaren uh, twee goed. wedstrijden gewonnen. ja. Um, maar dan zie je dus dat een, een team een strategische um, uh, beslissing neemt door eigenlijk ook iets erbij te halen. Waar ze natuurlijk al mee bezig waren. van We moeten een GC-kopman hebben. En daarnaast hebben ze, hebben ze duidelijk de sprint. En ieder zit er een beetje tussenin. Dus hij is, hij is geen onderdeel van het GC-team. Hij heeft niet een absolute Wilde die ook niet meer echt? Hè? Nee, dat past ook helemaal niet bij hem om een supportrol daarin te hebben. Uh, ook in de, in de sprinttrein heeft hij heeft geen rol, hij is meer een beetje die buiten die, die uh, kan aanvallen en proberen uh, ja, uh, wedstrijden te winnen ja. dus we zijn met die opdracht ook gaan kijken van ja, is er dan een team waar dat, waar dat wel nog kan en waar hij zich uh, waar hij als persoon past uh... ik ben even, als ik
1: je mag onderbreken, heel benieuwd komt hij dan met die vraag of zeggen jullie al tegen hem, ieder, even opletten, want ze zijn hiermee bezig hoe werkt dat?
3: Het werkt eigenlijk, in dit geval was ieder die zat prima op zijn plek. En uh, als de situatie zo zou blijven als dat het was, dan had hij eigenlijk liefst bij Bora willen blijven. Um, alleen het is onze taak om ook de renner, die natuurlijk heel erg gefocust is op zijn koers en op zijn eigen ploeg, om, uh, om, het, om het landschap te schetsen en ook aan te geven wat, er, uh, wat ja. voor veranderingen eraan komen. Ja. Dus we zagen dit al een beetje aankomen. En wat je dan gaat doen is eerst ervoor zorgen dat er, dat er wat opties zijn, uh, wat gesprekken gaat plannen, ieder laat kennis maken met wat teams, dat hij ook een beeld krijgt van wat is er en wat kan er. Want in eerste instantie, dat is ook, vooral met een team als Astana, als je bij Bora rijdt, heb je zoiets van, ja, ik rijd bij Bora, zit ik goed, ik ga niet naar Astana. Maar nou, Dan is het aan ons van, joh, ga dat gesprek een keer aan, het is een goede ploeg, we hebben, Kees Bolder rijdt er nu een jaar, we hebben er hele goede verhalen over gehoord, er zit goede staf. Uh, ga eens luisteren, ga eens met, uh, ga met die renners in gesprek, en dan ja. langzaam dan, dan ontstaat zo'n plan. Hij was tweede vandaag, hè? In Oman.
1: Ja, ik las het, ja. Ik heb het niet gezien. Maar, uh, uh, nee, ja. ze niet op tv, volgens mij. Nee, hè? Ik zag het vanochtend. Ja. Ja, ik, ik ben heel benieuwd. Kijk, ik, wat wel leuk is, je verwacht ieder... Ik bedoel, vorig jaar won die Baskeland en was het in Oostenrijk? won die? Nee? Waar was dat ook weer? Dat die, of was het Zwitserland in zo'n... Nou, hij won... nog. in heeft... de afdaling... Uh, of was dat juist Baskeland? Nou, hij won in ieder geval twee grote ja, ja. koersen. ja. Um, Ooit was die, dat is denk ik alweer drie seizoenen geleden, dat hij in uh, de Brabantse spel zo goed was.
3: Ja, en in de Tour natuurlijk. Ja, geweldig. En dus ja. uh, de bollen. Maar dat wil hij ook graag weer. Hij wil weer terug naar zo'n grote ronde en, en erin vliegen en proberen mooie etappes te winnen. Ja, en voor ja. de bollen te gaan. En, en, en dat past ook heel erg bij hem. Dus Bora was niet langer meer de juiste uh, fit voor hem. Ja.
1: Wanneer was het duidelijk dat Kev uh, Cavendish uh, nog een jaar doorging? Is dat meteen besloten nadat hij uit de Tour viel vorig jaar?
3: Ja, heel snel. Ja? Ik ging echt, uh, eigenlijk toen, toen hij in het ziekenhuis lag daar.
1: Ja, hè? Ja. ja. Ik heb laatst eens dus in het vliegtuig uh, die documentaire toch maar eens gekeken. Ik was toch wel van onder de indruk. Ja. ja ik had hem heel lang
3: uitgesteld. Toen dacht ik, wat een gast, joh. Ja, jullie werken al een tijd met hem. Ja, ik moet zeggen, Martijn die, uh, heeft het meest met hem te maken. Ja. En uh, die, die komt bij mij wel eens uh, ja, uh, vertellen van dat het toch wel een speciale is. Maar het is een speciale in, in heel veel opzicht natuurlijk. Het is een... Het is een ja, een icoon voor de sport. Ja. En uh, het, het is natuurlijk zo bijzonder dat je eigenlijk op deze leeftijd... en met alles wat hij heeft meegemaakt nog steeds zo gedreven bent. En uh, er is
1: eigenlijk toch maar één echte reden waarom hij heeft bijgetekend.
3: Ja, hij, hij wil gewoon weer naar die Tour. En uh, kijk, het, het, dat, het was trouwens een heel tof project om vorig jaar mee uh, aan te werken. Zodra wij wisten dat hij uh, uh, dat dat bijtekende konden we het, het plaatje compleet gaan maken. Kijk, het jaar daarvoor, jullie kennen het BNB-verhalen. Ja. Uh, ja. Hij had ergens bij een ploeg getekend die niet doorging... en moest op het laatste moment bij Astana aanschuiven. Niet helemaal ideaal, want de support was niet op, op orde. En dit jaar konden we echt gaan bouwen. Kees uh, is gebleven, dat was een hele belangrijke voorwaarde. En? Michael Morkoff is erbij gekomen. Ja. En Fassiles Anastopelos, uh, zijn trainer... die bij onze eigen opleidingsploeg vandaan komt... en via Quickstep uh, ja. naar Astana is gegaan. En,
1: die zit ook in die dook, hè? Ja, maar ja. dat is
3: wel de sleutel van, uh, voor het succes van... Je heeft even. hem in Griekenland uh, even laten ja. zien hoe het ook alweer hoort. Nee, Trainen. maar dat, dat, is, dat is de meest gedreven trainer die ik, uh, die ik ooit ben tegengekomen. Ja, hè? Ja, echt een hele bijzondere man.
1: In hoeverre was het belangrijk dat Morkov zou komen? Ja, heel belangrijk. Was dat een onderdeel van de deal?
3: Um, nou, uiteindelijk kijk, het, het ligt eerst... Morkov die was op dat moment nog uh, bij, bij Quickstep, uh, die... Die had ook prima of daar doorgegaan. Uh, of, of misschien hij, die, die. 38. Al... Hè? Ja, maar o, nog steeds o. staat hij bekend natuurlijk ja. als, als een van de beste lead-out renners uh, ter wereld. Ja. En zodra het duidelijk was dat, dat Kev door zou gaan, ja, was dat van, van Kev een van, de, van zijn wensen. Laat ik het zo zeggen. Het is niet. Ik denk, ik weet niet of als het Morgen of niet had gekomen, of hij dan uh, had gezegd, nou dan doe ik het niet. Maar het was wel uh, een belangrijk onderdeel van het complete plaatje.
1: Ja. En, en lekker dat hij al wint hè, in uh, Colombia ja,
3: supermooi. Ja. Ja. Ja.
0: Maar nog even terugkomen op die, uh, wat je over Iden vertelde. Uh, je gaat er bij ploegen rond uh, een beetje balletje opgooien... van uh, zouden eventueel geïnteresseerd zijn. Dat is natuurlijk ook best wel tricky. Gaat dat echt in het geniet? Want als, ja, als bijvoorbeeld uh, Bora dat hoort... dat hij aan het shoppen is of dat jullie aan het shoppen zijn
3: voor hem... Nee, dan we, we vertrouwen natuurlijk een beetje weggaan. Nee, nee. Kijk, eigenlijk zijn we daar... Uh, is dat allemaal best wel transparant. Hè? Kijk, uh, die teams weten donders goed dat dat gebeurt. Op, op het moment dat zij niet zelf naar Iden toe komen... En zeggen van joh, ieder. Ja, want hij is, was einde contract. Hij was eindelijk ja. contract. Dus je weet als iemand einde contract is, dan... dan ik bedoel, we, we doen dit werk inmiddels al zo lang dat als je alles in het geniep zou moeten doen, dan wordt het wel heel erg uh, uh, lastig. Dus ook Bora, weet, we hebben de meerdere renners rijden. Je, je, je hebt gewoon afspraken met elkaar waar je dat doorneemt en waar je ook wel trajecten uh, schetst. En, en ook al het jaar daarvoor. Kijk, je, je peilt richting een einde van het zoen. En vooral ook als, als, als het goed gaat, als het minder gaat... van ja, hoe ziet zijn toekomst eruit in jullie project? Hmm. En als iemand dan al nou niet aangeeft van ja... Uh, of hij kan... Yeah, we gaan zeker met hem door of willen heel graag met hem door... maar eerder van ja, we moeten ook kijken hoe het puzzeltje in elkaar valt... Ja, dan ja. weten wij ook van nou, het is wel een moment om uh, ook wat, uh, wat rond te gaan kijken. Mag
1: die, mag die van Astana af en toe nog een fixed uh, een crit rijden of niet? Ik denk niet dat ze daar zo moeilijk over doen. Nee, dat, uh, dat vindt hij nog wel leuk. Ja, zeker. Ja, maar dat,
3: is ook het, het, dat vind ik het toffe van ieder. Dat, het is echt een, uh, die, die geniet echt van, van, van dat soort zijstapjes. En dat ja. moet je hem ook vooral niet ontnemen. Want dat is ook dus zijn kracht. Ja. Hey, we praten zo met je verder. We gaan ook de dilemma's doen met jou, Helco.
1: Um, eerst even naar onze kerstverse nieuwe sponsor. Ja. Shocks. Zo. Zo. Um, wat is het? Uh, ik, ik kende het uh, eigenlijk nog niet. Inmiddels ben ik er helemaal ingedoken. Ja. Af en toe hebben wij wel eens renners hier gehad... die zo'n ding op hun, aan hun oren heb, had, hebben. Um, fietsend. Fietsend. Um, wij zijn geen liefhebber eigenlijk, hè, John, van koptelefoons of oortjes tijdens het fietsen. Nee, nooit geweest. Nooit geweest. Ook niet te koersen. Maar ja. toen kwam shocks ja, Nou ja, ik, ik, ik kende het
0: wel, vooral omdat het overal lag. En elke wielenzaak waar ik binnenstapte en uh, elektronica winkels, uh, dat zag ik het. Dus ik was best wel geïnteresseerd. Maar ja, ik dacht, hoe kan je nou goed, toch goed luisteren, wat niet in je oor zit. Maar het is een hele aparte structuur. Het werkt namelijk uh, met een bone conduction technology. Ja. En dat uh, die muziek wordt omgezet in trillingen die via jukbeenderen in je jukbeenderen bij je gehoor terechtkomen.
1: En uh, dat klinkt uh, verbazend ja, goed. Ik heb hier de, ik heb hier de, de open fit, die, die is straks voor jou, Elko. Die heb ik voor jou meegenomen. Oh, tof. Ken jij het of niet? Nee. nee. Het is echt, want jij zat ook al nee te schudden van oortjes op de fiets. Dit is dus, uh, je stopt de oortjes, het zijn geen oortjes eigenlijk. Je stopt ze niet in je oren. Maar je luistert dus via trillingen op je bot. Ja. Het is een geweldig systeem. Ik heb het ook wel eens uh, een, tijdens een kantoordag... die heb ik ook nog wel eens... Ja. <laughs> dat ik een uh, mail moet doen. Heb ik laatst even opgehad. Geweldig geluid. Ja. Dat is echt voor mij heel belangrijk. Uh, bedoel, ik ben studio koptelefoons gewend. Je mag wel even kijken hoor. Uh, um, en
0: het grote voordeel is dat je gewoon de omgevingsgeluiden hoort.
1: Dat is het ding. Dus... Het gaat niet in je oor, maar via je jukbeenderen krijg ja. je de signaal binnen. En ja. ondertussen hoor je de vogels fluiten. Hoor je de, de fietser achter je. Hoor je de elektrische auto's rijden. Want die hoor je tegenwoordig nauwelijks. Je kunt er mee bellen. Je kunt er mee bellen. Ja, het, is, het is een geweldig systeem. Er zijn twee, um, er zijn twee hele uh, nieuwe dingen op de markt. Er komt volgens mij nog iets meer aan. De Shox Open Run Pro.
0: Ja, dat is zeg maar met een soort beugel uh, langs je achterhoofd. Ja. En gaan ze om je oorschelp heen. Ja. En de, de, de Open Fit, ja, dat is die ik hier. Dat zijn die, die kleintjes, ja. Die, die, ja, die clip je gewoon om je oren heen en dan zitten ze perfect voor je, voor, voor je ja. oor.
1: Ja. Open Fit is eigenlijk het eerste draadloze model van Shox, bestaat al een tijdje. Hebben dus die beugel niet, vind ik zelf fijner. Maar dat komt ook omdat ik een bril heb. Oh ja. Uh, dus ook om dan, al, dan nog een beugel te doen. Uh, veel hardlopers gebruiken het ook, maar het is echt. Uh, ja, uh, Het is echt gek. Er zit een virtuele assistente Audrey ook in, waardoor je dus kan bellen. Of een ander nummer kan kiezen met één druk op de knop. Uh, Super handig. Hoewel bellen op de fiets, ja, weet ik niet of je dat per se moet willen. Maar een muziekje luisteren of een podcastje. Ja, dat is wel top natuurlijk. Ja, toch? Ja. Um, je kunt een shock winnen bij ons. Wil je even weten hoe het eruit ziet en uh, de details checken, moet je naar futurumshop.nl/slash grote plaat. Dus niet slash de grote plaat, maar slash grote plaat. En daar kun je even checken hoe die Shocks Open Run Pro en de Shocks Open Fit eruit zien. Um, wil jij kans maken op zo'n uh, zo Shocks uh, koptelefoon? Dan moet je met een sterk verhaal komen, toch, John? Zeker. We is uh, er altijd goed in. Ja, wij, wij, zijn, wij zijn gevoelig voor mooie verhalen niet te overdreven. Geen smeekbeders. Geen smeekbeders, die, die gooien we meteen weg. Maar als jij een goede reden hebt... waarom jij een keer zo'n shocks wil uh, proberen... nee, proberen, waarom, als je er een wil hebben... Ja. laat het ons weten. En dan wordt er een toch gestuurd. Uh, nou, ja, jij, jij bepaalt dat meestal wel... Uh, samen met je, de notaris, toch? Ja, die dan bent, ja, ja. De um, dat is tweeën. futurumshop.nl slash grote plaat. Gaan we ook in de show notes zetten? Zeker.
2: De Grote Plaat Dilemma's.
1: De Grote Plaat Dilemma's, Ilko. Jij luistert wel eens naar de podcast, dan weet je ook wat het is. Zometeen jouw muziekkeuze, maar eerst, we noemen een aantal stellingen of dilemma's. Je moet reageren met ja of nee of een van de goede of kwade kiezen... en je mag straks overal op terugkomen. Hoeft niet, maar minimaal op één ding moet je zeker terugkomen. Ben je er klaar voor? Ja.
0: Die poppenkast van 1 augustus, die moet maar er stoppen.
1: Ja. Mathieu van der Poel of Wout van Aert?
0: Mathieu. De beste jaren van Fabio Jacobsen moeten nog komen.
1: Ja. Als ik zo de aantallen licentiehouders bij de U zie dalen... maak ik me wel een beetje zorgen over toekomstig talent.
0: Ja. De wielersport moet zakelijk gezien heel veel leren van de voetbalwereld.
1: Ja. Een fusie van de ploegen uh, van Padlef en Pluggen... was een ramp geweest voor de wielerwereld. Ja. De komst van Red Bull in de wielersport is een goede zaak. Ja. Het project One Cycling is gedoemd te mislukken. Ja. Het format van Tour de Titema Unibet heeft
0: de toekomst. Ja. Heb je nou alles ja gezegd?
1: <laughs> nou, de, de laatste twee was behoorlijke twijfel. Jazeker, ja, ja. Wil jij nog ergens op terugkomen?
3: Ja, dat, dat, dat One Cycling sowieso... Uh... Ik de, laatste, hè, de, de laatste berichten zijn eigenlijk dat je alleen maar weer hoort... van mensen die eruit stappen of organisaties. Ja, uh, voor de
1: mensen die het niet weten. Het is een groep uh, wielerploegen, ploegbazen eigenlijk en organisaties... die samen een soort van nieuwe, nieuwe competitie willen opzetten... waarbij de ploegen ook verdienen aan tv-gelden. Zeg ik het zo goed?
3: Ja, klopt. Uh, en eigenlijk is dat een heel goed initiatief. We hebben wel natuurlijk in het verleden al heel vaak... van dit soort initiatieven gezien die uh, uiteindelijk allemaal uh, mislukt zijn... Um, maar ik wil dit eigenlijk wel de voordeel van de twijfel geven. Ik, uh, ik, ik heb er nog niet met Richard Plug over gesproken. Uh, wel een afspraak met hem gemaakt om daarover te gaan spreken, omdat ik ook wel benieuwd ben uh, wat het plan inhoudt. En ik heb hem ook gezegd dat het goed is om zoveel mogelijk stakeholders erbij te betrekken. Uh, en ik denk dat, dat ook wij als agenten, maar ook de renners daarbij uh, ja, betrokken moeten worden. Maar, maar hoe kan het nou dat, dat die ploegen nooit
0: op één lijn te krijgen zijn? Want het is altijd, als het over veiligheid gaat of over richting de A en zo altijd mensen die dan ja toch niet mee willen
3: ja dat, dat, dat is heel frustrerend eigenlijk want het is altijd uh, het lijkt wel dat het begint als een idee en iedereen is enthousiast en dan komen de achterkamertjes en en de eigen belangen uh, en dan en dan sterft het toch weer af en wat je ik denk dat het toch te maken heeft met dat we een sponsor driven sport zijn waarbij de sponsor van een team zoveel te zeggen heeft in de zin van van wij betalen jou en daarvoor willen we uh, in, bijvoorbeeld die tour de France terug en we willen zichtbaarheid in bepaalde delen van Europa of van de wereld. En daar gaat dan de voorkeur naar uit. In plaats van het risico te nemen dat bepaalde organisaties zeggen... oké, okay, als jullie dit gaan doen, dan... Uh, ja, dan...
0: Toedaloo, dan, dan kunnen ze misschien een mooi bruggetje maken naar de Tour de maar ploeg Want die doen het dus niet. Hij hey, wonnen Onleider. trouwens. Hè? Ja, mooi hè. In
1: Antalya. Ja, we ja. hadden het er met Julia zoek nog over. Hebben ja. het nog helemaal niet over gehad, maar was te gek, toch? Ja, Hartijs, ook... Hartijs de vissen. Ja, jongen heeft hoop pech gehad. Dat ja. gun ik het wel. Maar het is, dat terzijde.
3: Ja, Hartijs komt ook bij ons uh, de Seg Racing mm. Academy. En heel mooi om te zien dat hij uh, dit niveau uh, weer haalt. Um, ja, daar zei ik ook ja. Maar ik vind het moeilijk om te zeggen van ja, dat is volledig het, uh, het nieuwe model. Ik vind het heel knap wat ze, wat ze daar doen. Uh, je ziet dat daar ja, de, de focus op, op het maken van content en, het, uh, en, en de jonge fan. En dan kom ik weer even bij uh, mijn zoon waar ik in het begin mee, mm. uh, mee kwam. Uh, uh, categorie 7 en al die categorieën die kijken, die YouTube filmpjes van, uh, van Tour de Tietema. en Die vinden dat fantastisch en hij uh, spreekt daar een hele nieuwe doelgroep mee aan, die fan maakt van een, uh, van een sport die ergens ook ja, wellicht uh, ooit uitstervende is. Uh, uh, dus dat doen ze heel erg mooi. Maar de profsport bestaat wel nog steeds uit uh, ja, presteren en wedstrijden winnen. En dat doen ze natuurlijk nu ook met uh, met Dus of, 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 daar, of het uiteindelijk een, een combi wordt en dat ieder team zich zo gaat uh, organiseren, dat weet ik niet. Uh, maar het zal wel steeds meer zullen teams daarover na moeten gaan denken. Van, ja. Ja, hoe ga ik de jonge fan bereiken? En dat doen ze heel sterk. Maar er lopen
0: gewoon heel de tijd cameraploegen achter die gast staan, Ja. Nou ja, kijk... Want ik had Michael Bogen op de telefoon... en die die was in Spanje geweest... en die stond vliegveld toen zij van de trainingskamp terugkwamen. Dat is dan bij het inchecken, bij de boarding card. Overal staat er iemand je gewoon te filmen. Dus ja, je bent ook zoveel sporter.
3: Ja, dat moet je ook willen, Ik bedoel, ook als team zijnde. Ja, als ik nu terugdenk aan ons team wat wij toen hadden... ja, wij waren daar... Eigenlijk niet mee bezig, want het enige doel wat we hadden was uh, jongens een opleiding bieden, dus onze focus en, 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 en ook investeringen ging voornamelijk naar staf en naar materiaal en zorgen ja. dat ze zo goed mogelijk konden ja. ja hun, hun
1: film en social team is gewoon net zo belangrijk als de mechaniek, ja. ploeg. Ja, en dat is uh, ja. Ik vind dat wel een, een leuke manier van, uh, van, een, van een ploeg runnen, zeker.
3: Ja. Dit is vooral nieuw,
1: ja. Bij Fabio Jacobsen hadden we het even kort
3: over. Zijn beste jaren moeten nog komen. Ja. Um, kijk, Fabio is in een traject gestapt... Um, wat, wat nieuw is, wat een uitdaging is. Hij wist ook dat... hij, hij, hij heeft een driejarige overeenkomst getekend... en we, het, het moet groeien. En, ja. het, uh, en je kan niet vanaf dag één verwachten dat, uh, dat hij direct... natuurlijk had het heel mooi geweest... Uh, maar dat het direct al loopt zoals het moet lopen. Dus, en... en DSM is ook een. DSM, Verminig, Post.nl. Uh, ja. <laughs> de hele mond vol. Uh, dat is zo'n team, wat, wat ik eerder al zei, waar je ook echt de kans krijgt om te ontwikkelen. Uh, en ook samen, als je nu ziet hoe hij samen met de, met de nieuwe lead-out-renners uh, bezig is, om, om eigenlijk weer de tijden te doen herleven van, uh, van Kittel. Ja. Uh, ja, ik geloof daarin.
1: Ja, is hij ziek naar huis gegaan in Oman of Ik heb het niet helemaal gevolgd of is die? Ja, ik, nee. ik
3: heb hem geen contact mee. Toen ja. ik heb hem eventjes uh, na, die, uh, uh, na die val, die eerste, hè, de, die eendaagse. Uh, ja. Maar toen kon hij natuurlijk gewoon goed van start. Uh, maar ja. wat, wat er nu is, uh, dat weet ik niet. Nee. Hé, hey, um, wat wel gek is en mens,
1: sommige mensen weten dat. Uh, in de tijd dat hij zo hard viel, uh, een paar jaar geleden in Polen, waar Groenewegen ook bij betrokken was bij die val, waren jullie zowel van Jacobsen als Groenewegen het management. Dat was een hele ingewikkelde, voor iedereen denk ik... maar ook voor jullie een hele ingewikkelde situatie. Want er kwam op een gegeven moment zelfs was sprake van een, van, een, van een zaak... voor de rechter vanuit het team van, van Jacobsen... die toen nog bij Patrick Leververij. Hoe, hoe was dat voor jullie in die tijd?
3: Ja, dat was als je nu puur terugkijkt naar dat moment... dat het allemaal in die, in die, vanaf die val tot, tot de, de, zeg maar de, de week daarna... Ja, dat, dat was een, sowieso een emotionele rollercoaster... omdat we niet wisten hoe het met, uh, met Fabio zou aflopen. Mm -hmm. um, uh, we, we hebben wel vrij snel eigenlijk bij, bij beide aangegeven van... Uh, nou, in eerste instantie bij Dylan, want bij Fabio kon het natuurlijk nog helemaal niet van... Uh, hè, we willen ervoor zorgen dat je, dat je hier zo goed mogelijk in begeleid wordt... Uh, maar het, het legal stuk, dus het juridische gedeelte daar kunnen we iemand voor aanwijzen... maar daar, daar doen we zelf wel een, een, een stap, stap in terug. terug ja. um, en we hebben het eigenlijk vanaf het begin... dus heel erg van persoon op persoon uh, bekeken... en proberen dat onafhankelijk te doen. Um, en ik denk dat we dat op een hele goede manier hebben gedaan. Ook we, we hebben voor beide hebben we een, 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 echt een... een, een een jurist aangewezen en Dylan is daarmee naar de UC gegaan, onder andere... waar ja. hij natuurlijk uh, moest, uh, moest voorkomen.
1: Ja, hij heeft er ook verteld over. Ja, ja.
3: Um, en, en op de achtergrond hebben we dat denk ik in goede banen uh, geleid... maar het, ja, je kan je voorstellen dat het op bepaalde momenten ook wel heel lastig is geweest. Loopt uh, er nu nog een zaak eigenlijk? Um, nou ja, dat is vooral aan de jongens om, daar, uh, om ja. daar een uitspraak over te doen... en. Uh, ik verwacht dat het daar wel binnenkort wel iets van naar buiten komt. Ja, met jullie inmiddels
1: zit Dylan bij een andere uh, agency of? Uh,
3: nou ja, Dylan, die heeft op een bepaald moment eigenlijk. Uh, ik denk dat hij dat ook bij jullie in de podcast heeft aangegeven: ja. dat hij dat die, uh, hij is van ploeg gewisseld, uh, hij is verhuisd en hij had ook het gevoel dat, die, ja, dat het beter was om, om niet meer. Met dezelfde uh, management als, als Fabio te werken. Om het vo volledig gescheiden te zien. En uh, nou, die, die, dat, dat respecteren wij. Uh, we zijn ook gewoon op een hele goede manier uit elkaar gegaan. Uh, ik heb heel fijn met Dylan samengewerkt. Echt vanaf jong uh, Jongbroekie uh, kwam hij bij ons binnen. Uh, we hebben dat hele traject doorlopen. Van, uh, van Rompel tot uh, dat hij uh, nou, uh, de gele trui zou gaan ja. pakken. En, al, en alles erbij. Uh, dus ik kijk daar met, uh, ja, met veel plezier op terug. Maar uiteindelijk maakt het... Ergens maakt het voor ons ook wel makkelijker om uh, na nou alles wat er gebeurd was, uh, ja, om, om niet meer in het midden te staan van die... Nee, uh... ja, begrijp ik, ja. Ja.
1: Goed om te horen dat er waarschijnlijk binnenkort uh, iets positiefs uh, te horen is over de, dit hele geval. Want er mag wel eens een keer een dikke punt achter gezet worden.
3: Zeker, als je, als je ziet hoe, uh, wat een nasleep zo, uh, zoiets heeft, ja, dat, uh, dat hou je niet voor, uh, voor mogelijk eigenlijk van tevoren. Nee.
1: Even een hele gekke, harde overgang naar muziek, uh, Ilko. Dat heb jij meegenomen. Ik moet je echt even goed uitleggen wat dit te maken heeft met uh, jouw werk. Afgelopen! dag was ik met Koopavond in het centrum. Samen met mijn neefs David Gendem. Er werden handtekeningen uitgedeeld bij de fleet. We zijn zwaar populair zoals dat heet. En toen, toen zag ik Jennifer, ze liep daar.
2: Hé hey joh, ze zag er lekker uit. Dus ik griep haar even bij me. Ze zijn me, joh, ik had jou al wel gezien. Maar joh, ik dacht, jij hebt de te druk met al je fans. zo. Dus misschien, ik vroeg een wat Ja, mevallen?
1: extens. Lang niet meer gehoord, deze. Zo, nou, ik heb toevallig uh, de Kalef Kamme singeltje nog gekocht van hem. Hij, hij, hij bood het aan op Instagram vorig jaar toen het feit. 25 jaar bestond of zo die Heb ik meteen gekocht natuurlijk. Ik was echt een zwaar fan van hem. En uh, hij, hij, hij werkt nog steeds. Hè? Dus, uh, vier voeters. Ook een grote hit van hem.
3: Waar, uh, die heb jij meegebracht, uh, meneer Berkhout. Ja, ja nou, x teen sowieso een legend natuurlijk. Ja. Uh, de grondlegger van de, uh, nou ja, de, uh, de hiphop eigenlijk in, uh, in, G, in, in het Nederlands. Ja. Uh, ja, dit, gaat, dit gaat ver terug. Het um, is dus ook in de tijd dat ik Sean dat ik heb leren kennen. Uh, wij zijn eigenlijk begonnen in uh, 2004 zijn we gevraagd door Frank Boulet uh, ...toen de tijd om bij de Zesdaagse te komen werken. Nou Dat was een, eigenlijk een droom die uitkwam, want in één keer kon je in het, uh, in het wielrennen uh, werken. Zesdaagse van Amsterdam dan. Zesdaagse dan van Amsterdam. Uh -huh. um, en eigenlijk bij, bij Frank op, uh, op kantoor uh, meegeholpen de, ja, de Zesdaagse uh, groter te maken. Heel veel geleerd daar, heel veel kansen gekregen. Uh, en in, um, in 2007, uh, dat was de derde editie van de Zesdaagse van Rotterdam, dat jaar... Uh, toen mochten wij eigenlijk ons idee, wat we al heel lang hadden, uh, bij Frank Pitje. En dat was de Masters of Sprint. Uh, een evenement gebouwd rondom Theo Bos, die, ja. uh, die op dat moment de beste sprinter ter wereld was. Mm -hmm. uh, en we wilden dat volledig anders doen... En we werden wel eens uh, door de hele zesdaagse organisatie gek aangekeken van, gekeken van wat gaan die jongens uh, doen. Want we wilden eigenlijk niet met de DJ van de zesdaagse werken. We wilden niet met de Ronde van de zesdaagse ja. werken. We wilden het helemaal zelf doen. Uh, en we hebben onder andere ook artiesten. Dus we hebben toen uh, Skate the Great uh, geboekt als, uh, als, als uh, speaker. Geen oh ja. uh, uh, gast. Hebben, ja. ja, en we ja. hebben X-Teens, uh, wat een goede mate van elkaar ook weer uh, zijn. Mm -hmm. volgens mij op deze plaat ook nog. Uh, uh, in ieder geval in die clip zit hij ook Skate the ja, Great. Klopt. x hebben we gevraagd als, uh, als rapper, die hebben we geboekt. Dus we kregen, en Dicky J kregen we, hoe heet Dicky uh, ja, J. J, Ja, ja, ja. die ja. hebben we ook nog geboekt. Ik krijg allemaal van die riders met wat ze allemaal in de kleedkamer aan, uh, aan drang. Ook een beetje
1: het begin van jullie uh, management voor artiesten Zeker, geweest, ja, eigenlijk ja, wel,
3: ja. ja achteraf want, wel. Want jullie doen wel wat hip-hop ook. Uh. Ja, klopt. Ja. Ja. Uh, Koos uh, Groenendijk is, uh, ja. is mijn collega. En die, uh, ja, die heeft een paar hele, hele toffe uh, artiesten. Ja. Maar uh, hoe, hoe zat dat? Dus ja, ja, Theo we... Bos, Mass of Sprint, ja. uh, Extince erbij? Extince erbij. We, hadden, we wilden dus niet de ronde missen van de zesdaagse, Maar we dachten dat het een goed idee was om, uh, om een sponsor van de zesdaagse te vragen. Om, uh, uh, wat, uh, om daar wat ronde missen vandaan te ha nou, dat ha halen. Het was gewoon een
1: bordeel, toch?
3: De Ja, de Dat was uh, The Whites. Nou, uh, dat was er nog steeds, hè? Vrij ja. Dat is toch een bordeel? Ja. ja. Het was ook een, een heel speciaal moment om, uh, om, om die dames te vragen of ze iedere sprinter kregen een eigen uh, mis naast zich staan. Alleen die, die meiden die, die zaten in een kleedkamer en ik moest daar samen met Michael Seilert en, uh, en Martijn naartoe. En we moesten dus aanwijzen wie er mee moest gaan doen. Maar die meiden die dachten dus als je niet werd aangewezen, dat je dan. Uh, geen geld kreeg. Ah. Dus die begonnen allemaal van, kies mij, kies mij, weet je wel. Van, ja, het uh, zoals en, het in het bordeel gaat. Precies. Ja. Maar dat voelde heel ongemakkelijk. Ik heb er met Michael ook nog vaak over gehad. En ja, we liggen nog steeds helemaal dubbel als we het over <laughs> die situatie hebben. Maar het wat... enige wat ze moesten doen is naast... Naast de sprinter staan, ja. Maar ja. toen begon eigenlijk de, de meneer die het allemaal regelde, die, uh, die zei het was een, denk ik een Frans man oorspronkelijk. Die zei, meisjes, meisjes, jullie kregen allemaal je geld. <laughs> en <laughs> uh, toen wilden ze allemaal niet meer. Want toen wisten ze van, die krijg gewoon betaald. Dus toen moesten we alsnog moesten we gaan kiezen. Ja, 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 ja. Nou, die stonden daar dus uh, naast die sprinters. NOS was daar aanwezig. Die uh, De zesdaagse kwam nooit in, uh, in Amec voor uh, a, a coverage op ja. NOS. Maar de dus master sprint wel. Alleen die dames die stonden heel schaars gekleed daarnaast. Dus dat werd al een beetje uh, lastig. En het mooiste was eigenlijk nog dat uh, Arnaud uh, Tournant, uh, de grote Franse sprinter... Die had het wel heel erg gezellig met zijn uh, ronde mis. Uh, alleen niet wetende dat er ook een livestream was. Wat in die tijd nog speciaal was. En zijn vrouw uh, vanuit Frankrijk aan het meekijken was.
1: En die ziet hem ineens naast een, een mevrouw van Frankrijk. Ja, de dus, dat, uh, en...
3: dus dat, was, dat was allemaal wel uh, uh, speciaal. Maar het was een, het was een heel succesvol uh, evenement. Misschien niet qua toeschouwers, maar wel qua, uh, qua uh, spin-off. Het, het was één middag toch altijd? Het starten. was één middag. Het, ja. En het tof was bij Xteens dat. Uh, dat Nicky Terpstra, Jens Maurits, al die gasten van, van onze generatie, mm -hmm. die, die allemaal mee zijn opgegroeid. Die, normaal gesproken zag je die in de middag niet uh, op het middenterrein, maar die kwamen allemaal om Xtins te kijken. Ja, natuurlijk, ja. gek hoor. Wat is het twee of drie jaar geweest? Dat, uh... Uh, uiteindelijk twee keer, twee geloof keer, ik. Ja. Of twee of drie keer, maar ja. ik denk dat wij, wij hebben twee keer echt hebben georganiseerd en toen, uh, ja, toen, ik denk dat Franke daarna weer zelf heeft het uh, opgepakt. Xtins had verder denk
1: ik niet zoveel met de toch?
3: Nee, helemaal niet. Nee. Hé, kom dok. Je hebt me geboekt toch, dok?
1: <laughs> ja, precies. Ja. Ja, zo kennen we hem. Ja. Mooi hoor. Vier voeters staat uh, straks natuurlijk ook gewoon in de grote plaats songs. Zeker. Op Spotify. Die zaterdag daarna liep ik in mijn oude woonplaats in volle gang. met wandelende vraag tegen uit de hangen. Hup, aan de kant. En gewoon hand in hand met die onderbroeken. Humor door het land. Daaroop, ja, ja. bij die bushalte.
2: Een vrouwelijke stalte. Dus ik ging erop af, want die piraterij bevalt me. Maar oeps, het was een ex. Ik vroeg hoe gaad het, ze zijn goed. En met jou, ik zei met mij is alles flex. Het grappige was, ze keek een beetje
1: huis. Mannen, het voorjaar uh, is, is, uh, ja, is, is begonnen, maar eigenlijk begint dat natuurlijk pas echt met de omloop. Um, waar, waar kijk jij het meest naar uit, uh, Ilko? Naar welke wedstrijd?
3: Ja, uiteindelijk uh, ronde van Vlaanderen, parijs roubaix Dat vind ik wel de, de, block, dat ja. vind ik de twee mooiste.
1: Ja. ja. Dus jij, jij, John? Maakt me echt niet uit. Nee? Nee, gewoon de
0: monumenten. Die vind ik allemaal vet. milaan ja. rome iets minder,
1: maar straden. Heb ik het? Ja. Daar kijk ik altijd het meest naar uit. Ik vind ja. de omloop ook mooi, maar ik vind de Strade is wel zo. Soort... Strade is vaak zo kort. Nou ja. Korte uitzending. Ja, ja. ze moeten wel wat eerder beginnen. Ja. Want je mist soms wel het mooie stroken. Zeker ook bij ja, de zeker. vrouwenwedstrijd. Dan zijn ze zo ver in de finale. Denk je wat is er allemaal gebeurd, weet je wel? Ja. Maar uh, ja. En Ron van Vlaanderen natuurlijk. Ja. Dat blijft toch. Zo. Het is toch altijd een beetje de Elfstedentocht van Vlaanderen. Alleen zij hebben hem gaan elk jaar en wij nooit meer. Ja. <laughs> wij. Um, Even checken, uh, dat is nogal een, een, een ding, maar uh, de programma's van de toppers... Uh, bij Mathieu is het nog niet helemaal duidelijk. Uh, het is een raar jaar, we hebben het al eerder over gehad in onze winteredities... omdat de Olympische Spelen zijn er. Sommige renners willen daar volledig voor gaan en passen hun hele programma daarop aan. Het is bij sommigen nog niet helder, gaan ze nou voor de Giro of voor de Tour? Wat gaan ze daar dan überhaupt doen? Moet je wel naar de Tour als je in de, op de Olympische Spelen goed wil zijn... Um, het is in ieder geval helder, en dat is ergens wel jammer, dat Pocatja de uh, Ronde van Vlaanderen uh, overslaat. Um, die gaat volledig voor de Giro eerst en daarna nog voor de Tour. Uh, dus die zien we niet heel veel in het voorjaar. Vind, vinden we dat jammer? Of... Ja, ja. ja,
0: toch? Hij vindt hem ook een beetje afstrepen, denk ik. Hè. Vlaanderen is in de pocket, dus uh, andere doelen. Ja. Zou hij ooit
3: uh, Parijs-Roubaix kunnen winnen? Ja, het is wel echt een, een, een supertalent. Uh... Je zou denken dat hij wat te licht is voor, uh, voor Roubaix. Maar ja, als iemand het kan, dan is hij het wel.
1: Ja, ja. Maar wel risicovol. Hij start daar niet, hè? trouwens. Uh, zijn programma, van wat we nu weten, hij rijdt wel de strade Bianca. Hij rijdt milaan Sanremo, die die nog niet heeft gewonnen. Uh, hij rijdt Catalonia, dan rijdt hij Luik-Bassenaken-Luik, die die ook nog niet gewonnen heeft. Nee, of wel? Hij heeft toch Luik nog niet gewonnen? Nee. Nee, hm. uh, want de, de keer dat hij zou winnen, viel die uh, won Remco Evenepoel voor de tweede keer. Hij uh, gaat dus voor de Giro en de, en de Tour. Um, van Aert rijdt, uh, ja, eigenlijk staat het hele voorjaar toch echt in het teken van wat jij net zei, Ilko, uh, Ronde van Vlaanderen en, en parijs Robert. Die rijdt de omloop, Cune Brussel, Cune E3, Gent, Wevergem, de hele Chebem, twars door Vlaanderen ook. En wil uiteindelijk dan in de Giro voor etappes gaan. Um, ja, gaan we iedereen even langs? Wie, wie zou je, wie zou je met, met name toenam nog even willen noemen, John? Van, uh, van, van, van de grote kleppers. Met Pedersen? Nou ja, die is in ieder geval goed in orde. Ja.
0: Rijd, uh, rijdt als de, brandweer. de hele ploeg rijdt trouwens goed.
1: Ja, rijdt uh, geen omloop. Wel uh, Milaan-San Remo, E3, uh, gent wevelgem Dwars Vlaanderen en uh, natuurlijk Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Pitcock Kok ook een uh, aardig lang, uh, lang lijstje. Ja, die die rijdt rijd, heel veel. Die rijdt echt heel veel. Die rijdt bijna alles. Tot en met uh, naar Luik. Waar die vorig jaar trouwens tweede was, toch? Volgens mij. Pitcock? Die kijk ik niet meer. Ah, hij was daar wel goed. Ja. Hé, hey, um, één jongen die... Uh, we zijn natuurlijk ook al een beetje poeltje aan het maken. Er komt trouwens ook weer een uh, open sub hè, van de grote plaat op Scorito. Um, de vraag is altijd... wie van die grote kleppers neem je mee... Zou jij bijvoorbeeld, Berkhout, zou je alle verliep willen meenemen in zo'n soort pool? Of denk je dat is, dat, 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 was een, dat is geweest? Dat is...
3: Oeh, ja. Um, ja, dat is wel een soort Dark Horse. Hè? Je, kan nu, je <laughs> denkt oh, hè, op basis van vorig jaar nee. Maar misschien is hij wel super gebrand om nu te laten zien dat het. Uh...
1: Dat talent, dat zit ja. er toch nog wel, zou je ja. zeggen. Hij is natuurlijk snoeihard op zijn melk gegaan dat jaar dat hij in de strade viel. Um, en. Een maand, twee maanden later in Luikbassenaken uh, toen zo hard viel.
3: Ja, en bij hem is het ook echt de vraag... heeft hij ervoor uh, ge geleefd de laatste maanden?
1: Ah, in Australië was hij aardig oké, okay, toch?
3: Ja. ja. Ja, is dat de vraag bij hem? Wat ja, dat wel, ja, dat is wel het verhaal vaak. Dat het, ah uh, ja. Grappig, ja. ja. Ja.
0: Nou, ik vind vooral... Dat, ik, ik moest gisteren wel lachen toen bij die, uh, die Gravel Goers in Spanje. Dat die Stijn Stils, die co-commentator, is ja. hele, hele fijne co commentator Ja, zeker. Dat hij juist die, die winnaar, die Spaanse kampioen, heet hij ook weer? Lascaan. Ja, Lascaan, de, uit zijn poeltje had gehaald. Omdat hij nu te opvallend goed reed. <laughs> <laughs> dus dat is denk ik... Is dus, te vroeg in vorm, ja, Dus Corito, uh, nee, dat iedereen nu nu pakt. Dat ligt ook een geen beetje punten aan welke, mee welke pool je speelt. Hè? Want bij,
1: je... De, bij de Vlamingen en bij Sportsa heb je ook nog wielermanager. Ja, oké. Okay. Dat is een heel, heel, eigen, heel eigen... Maar ik ben ook
0: altijd zo'n op safe spelen <laughs> met alle klassementsmannen. En uiteindelijk uh, ja, je moet gewoon uh, ook durven gokken, anders win je nooit zo'n poeltje.
1: Wie, als je één naam mag noemen, wie echt één naam, hè? gewoon nu... Wie is de man van het voorjaar straks? Ja, Mathieu.
0: Als je alle voorboden van de winter ziet. En dat hij zelf zegt dat hij nog niet op uh, zijn top is.
2: Mm -hmm.
3: Ja, ja, ja. ja dat, dat denk ik ook. Als je ja. echt... Uh, maar daarnaast denk ik wel dat er, dat er weer wat, uh, wat pareltjes zijn die, uh, die nu gewoon heel goed presteren tussen de regels door. Heb ja. jij ja, uh, een lijstje gemaakt? Ja, ja heb ik, heb, ik heb even. Want ik ik, ik, heel goed. ik, ik heel wist goed. dat namelijk de Scorito-vraag zouden komen. <laughs> <Okay>. <laughs> en ik heb. Uh, het zijn wel echt. Want ik speel op kantoor uh, speelt bijna iedereen bij ons Scorito. En ik ben de enige die altijd alleen met zeg cliënten speelt. Oh, ja. uh, en dat is mijn. Dus daarom is deze lijst is ook daarop gebaseerd. Maar ik, ik heb. Oh, dus ik,
1: in jouw ploeg. Op
3: ja. zit alleen zeg jongens. Ja, ja. Ik, uh, leuk. Ja, ja, het is niet altijd uh, voordelig, nee. voor, uh, <laughs> <Ja>. <laughs> maar, maar het is wel. Ik blijf wel uh, bij mijn standpunt. Ja, alleen, alleen zeg rens. maar, brengt je, je wel eens wat? Nou, maar ik heb een aantal collega's die zo die maken zo'n wiskundig uh, model van, uh, ja. dus daar kan ik gewoon niet van winnen. Nee, dat maar. zegt
1: dus, nee, dat dat wiskundige spel heeft helemaal niks met wielerkennis te maken,
3: natuurlijk. nee. nee.
1: <laughs> Ja, maar wie, wie,
3: wie, wie neem je absoluut mee in je, in je ploeg? Nou ja, bijvoorbeeld als je kijkt uh, naar Case Bol en je ziet wat hij in Colombia doet. Ja. Uh, en dan moet je voor uh, de laatste rit kijken, bergop. En dan staan er allemaal Colombianen en dan staat er in één keer één hele grote Nederlander tussen. Ja. In een hele lastige rit. Ja, dat is gewoon een voorteken dat hij, uh, dat hij zo goed bezig is. Maar zo niet de eerste keer dit jaar? Nee, dat, ja, Ik kan me herinneren dat het ook een rit was dat je ook nog mee zat. Een hele lastige rit. Ja, maar hij is gewoon, gewoon echt goed in orde. Ja. Dus uh, ja, daar, daar, daar geloof ik in. Dat, uh, dat Kees zich kan laten zien daar. Ja, Dylan is wat, uh, van Balen is, is wat meer uh, op zeven natuurlijk. Uh, maar ja, die is de laatste jaren gewoon heel, heel stabiel. Um, nou, hij heeft de omloop vorig jaar gewonnen. Ja, daarna, en, daarna gevallen. gevallen. Uh. Uh, en maar op het NK uh, natuurlijk weer laten zien dat hij uh, er was. En, en ja, die, die gaat die lijn... Gewoon doortrekken. Ja. Daar geloof ik in.
0: Maar ik mag ik er iets over vragen? Want
3: Dylan van Balen was eigenlijk altijd een soort ja, luxe knecht. En ineens
0: ging hij goed presteren. Ging hij, ging hij winnen. prijs roubert tweede op het WK. Is, wat, is er een moment geweest dat jullie dat
3: zagen gebeuren? Um, ik denk wel dat het moment dat hij bijvoorbeeld dwars door Vlaanderen won. Um, dat dat ook wel het moment was dat hij... wake-up call of zo.
1: 2021 die, was dat, ja.
3: ja dat, dat hij hij wel kijk, dat dat hij dit graag wilde en dat hij daarna op weg was, dat wisten we al altijd wel. Het was een mega talent al bij de belofte. Uh, hij kwam natuurlijk binnen en won meteen de hè, de ronde van Engeland. Uh, daarna misschien is, er, is zijn progressie iets meer op de achtergrond gegaan en iets iets langzamer gegaan. Eigenlijk, maar hij kwam natuurlijk gelijk met Ale philippe Dat waren de twee ja.
0: talenten bij de bij de belofte. Klopt. Alephiep ging gelijk heel veel winnen. Nou ja, van Engeland, maar het was niet de kampioen die... Uh, en ineens maakte die slag.
3: Klopt. Het heeft ook wel te maken met de overstap van, uh, van Cannadale naar, uh, ja. na, naar Ineos. Uh, daar heeft hij natuurlijk heel veel progressie uh, gemaakt. En wat mm -hmm. je mis, misschien niet altijd meteen terugzag... En eigenlijk vanaf dat uh, Dwars van Vlaanderen... Ja, toen is wel dat besef gekomen van... Ja, ik kan gewoon die, uh, die grote klassieken winnen. Ja. Ja. Hij die... heeft hetzelfde programma als dat hij vorig jaar zou hebben. Tenminste, ja. toen viel hij natuurlijk uiteindelijk. Dus hij rijdt
1: Omloop, Kuurne, Tireno, E3, Dwars Vlaanderen... Ronde van Vlaanderen en parijs -Roubert. En Amstel Goldreed staat zelfs nog op, uh, op zijn lijst. Ja. Um, ja ik, ik ben ook genaagd om hem mee te nemen. Er is alleen natuurlijk wel iets aan de hand in die ploeg. In die zin... Um, Laporte. Ja, die, die is eigenlijk net zo goed als Van Baarle En misschien wel soms net zo goed als Van Aert, weet je wel. Die heeft dan misschien een iets... Ja, hij sprint ook trouwens best aardig. Jorgensen? Jorgensen is erbij gekomen. Mag die meteen al gaan voor winst of is die, rijdt hij die in dienst, weet je wel. Dat is best wel... Dat is altijd
0: ingewikkeld. Ah ja, en de rol van Van Aert natuurlijk. Die, ja. Uh...
3: ja, maar Dylan heeft wel natuurlijk bewezen in het verleden al dat hij van ver durft te gaan... En dan kan het in je voordeel zijn als je een paar hele goede ploegmaten... Zeker weten, ja. Uh, en, en het mooie is, dat, ik, dat heb ik altijd wel van Nicky uh, geleerd. Die, uh, die wil, uh, hoe meer goede ploegmaten, hoe beter. En die is daar nooit bang voor geweest. En die heeft daar natuurlijk ook een uh, fantastische eerlijst aan uh, overgehouden. Ja. Ondanks dat hij in een mega sterke ploeg zat. Ja.
0: Maar de, de vraag is er heel veel gesteld. en uh, Of tenminste, de opmerking is heel vaak gemaakt, vooral in België dan. Zou Van die beter bij de andere ploeg kunnen
1: rijden? In welke zin dan? Wat, wat zou hij daarmee opschrijven?
0: Nou ja, dat hij meer zijn eigen kans kan rijden. Hij heeft die toeren heeft zich natuurlijk jaren opgeofferd. In België is toch dat heb je toch wel gehoord. Dat van Kopecki en van Aert het allebei hetzelfde gezegd. Ja, maar die dat zijn Vlamingen alle bloed...
1: die daarover zijn. Ah, nou, ja. Ja. Maar
0: het kan toch. Hij, 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 hij heeft natuurlijk. Een, als hij meer de, de, de kopman is. Ik bedoel, als je kijkt wat uh, Roglic nu bij Bora gaat meemaken.
3: Ja, en... maar je moet alleen. Wat is dan het alternatief voor, uh, voor Van Aert? Uh, hij rijdt nu in absoluut. Top team, qua, ja. qua performance, qua alles. Um, er zijn misschien twee, drie teams die datzelfde niveau kunnen bieden. Maar daar komt hij ook weer een, een, een klassementskop ja. tegen. Dus dan zit hij precies in dezelfde situatie. Of, Heeft of die...
1: in de klassieke werkstijl, weet je Little Track of zo. Weet je, dan heb je ook Pedersen er weer bij zitten.
3: Ja, ja maar nu is hij bij,
0: bij of Fisma bij, mm -hmm. nog er zijn er wel heel veel... waarmee ze straks de finale in
1: Ja, maar goed, er, er valt er altijd één... Helaas, nee, <laughs> ja. Ja, maar er is altijd ja, ja. wel iemand die uitvalt in het voorjaar dus, uh, ja, het, het is ook niet per wel... se dat ik, dat ik dat vind hoor Maar nee. ik, het is gewoon een hersenspinsel dat ik denk van ja, weet je dat Nou ja, de, Red, de, de, de geruchten zijn er al wel hè. En dat heeft ook met Red Bull te maken Dat, dat er misschien een, een, een overgang in zit richting Bora Dat zou ik me dan ook wel kunnen voorstellen Heeft hij eens met Red Bull? <laughs> nou, hij is er helemaal in ieder geval ja. Ik spuugle eigenlijk trouwens ja. 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 Eén zo'n jongen met een Red Bull helm. Ja. Ik kan er niet zo goed tegen, maar dat is autist in mij, denk ik. Ja. Um, Eén naam, ja, we hebben veel namen nog niet genoemd. Ik, ik, um, ik zou me horen iets opstellen. Uh, Jasper Philipsen heeft een interessante rol. Want ja, die is inmiddels ook op het niveau dat de klassiekers kan gaan winnen. Maar hij rijdt wel in de ploeg bij Van der Poel. Als ze met z'n tweeën in de kopgroep zitten in, in Roubaix en Philipsen gaat, dan blijft Mathieu zitten. Mm -hmm. Toch? Tuurlijk. Dus ja, Philipsen is een hele interessante... en veel meer dan een sprinter ook. Um, Arno de Lee, wil ik het nog even kort over hebben. Is dit het jaar dat het uh, moet gaan gebeuren... of is het nog te vroeg voor de echt grote, grote vissen? Tja. Vind ik heel lastig. Ja? Ja. Ik begreep dat hij... Hij rijdt natuurlijk altijd op, op de grote plaat... Uh, dat hij dat een beetje aan het afleren is. Om, omdat blijkbaar... Ah ja, ja
0: dan dat, dat slijt je wat minder. Ja, op... dat is natuurlijk zoveel kracht bij hem. Is dat het? Natuurlijk. Dat... Ja, uh -huh. Hoe langer je licht bij erbij verrijden, hoe, hoe, hoe vindt hij in finale in gaat.
1: Ja, Arnaud Lee rijdt ook uh, heel veel het voorjaar. Ik, ik vind het wel een mooie gast. Ja. Uh, hij won, waar was het ook weer dat hij op één been won? Oh ja. <laughs> dat hij uit zijn pedaal schoot of zo. Of dat er in, uh, hij kwam niet meer in zijn pedaal of zo. Dat klopt, ja. Ja. Hey, voordat we naar de laatste kilometer gaan, uh, heb ik nog muziek meegebracht. Ik zat heel lang te twijfelen, zag ik toch iets van Little Simpson, maar ik heb gekozen voor uh, Declan McKenna. Ik een beetje als een
0: renner van uh, Israel Premier Tech. <lacht> <middels>
1: John? Ja. Ja, het is al een tijd bezig hè, die jongen. Ja. Uh, hele mooie plaat heeft hij gemaakt. Beetje blurrish. Uh,
0: niet zo af... mijn smaak dit.
1: Nee? Nee. Oh, ik vind het echt geweldig. Hij speelt trouwens volgens mij in april of maart in Tivoli. Is al uitverkocht natuurlijk, maar uh, ik dacht wel dat jij van Blur hield. Jawel. Dan vind je deze plaat misschien wel wat. Oké. Okay. Sam Omo nog naar de Tolles met een Earth zijn geweest. Denk het niet. Nee hè? Nee, want die had een veel te druk programma. Ik heb hem nog wel geappt trouwens. Dat gaat een beetje als een jonge Damon Elbor ja kast hem wel ja.
2: ja Je luistert nog steeds naar de grote plaats. Alle liedjes in deze en vorige afleveringen luister je in zijn geheel terug in de playlist De Grote Plaats Songs op Spotify.
1: Ja, we zitten in de laatste kilometer. Um, heel veel koersen deze week. Um, we nemen dit op dinsdag op en donderdag uh, staat dit online. Dan is onder andere de Route de Sol Andalusia's begonnen. Algarve is al begonnen met Evenepoel aan, st aan de start. Van aard Del Toro, Lars Boven. Hebben we het daarover gehad al, vorige week? Eventjes. Ja, volgens mij wel. Ja, toch? Bij Alpenzin uh, rijdt daar. Een hele sterke ploeg van Ineus. Bij een tourploeg die daar staat. In de Algarve, hè? Ja. ja volgens mij met Thomas uh, Aresman ook, denk ik. Ja. ja. Uh, heel leuk. Uh, klassiek vaar. In Frankrijk zijn ze natuurlijk ook al lekker aan het koersen. Uh, Bardet staat daar. En Lars van den Berg staat daar aan de start. Die zit hier trouwens volgende week... Rijdt ook nog even de Tour de Zalp maritiem. En dan uh, schuift hij volgende week bij ons aan. Dat is superleuk. Ja, heel leuk. Um, de OIE-toer begint op de 18e. Daar start, en dan krijgen we een grote clash tussen de Nederlandse sprinters, denk ik. Groenewegen, Fabio Jacobsen. Olaf Kooi. Uh, dat wordt wel een
3: feest. Zeker dat is uh, iets om naar uit te kijken.
1: Ja, Doet, zit Olaf Kooi eigenlijk in jullie stal?
3: Ja, als, ja. Je, als je het een stal kan ja, noemen, dan, dan, dan zit hij ja, erin. Ja. Ja. Ik vind
1: het leuk om het een stal <laughs> ja. te noemen, maar jullie praten er zelf niet zo over. Uh, nee, nee, nee. Hey, aankomende week dus uh, veel uh, meer daagse koersen. Uh, daar zul je wel alvast een beetje gaan zien uh, hoe, uh, de vorm, wat het vormpijl is. Maar er zijn natuurlijk ook veel jongens die daar... Ja, de pool. ben toch wel heel benieuwd. Dat is toch wel een clash of zo die we daar gaan verwachten. Nou, ze dus ziet de kaartje al afgegeven natuurlijk. Ja, maar dat was natuurlijk wel met een iets minder deelnemersveld, denk ik. Ja, maar 50 kilometer solo rijden. Ja, Bijzonder. Wel... Ja. wel weer leuk om hem zo te zien. Het is, uh, ja, hij vliegt er gewoon weer in. Ja. Hij heeft de zin in. Zeker. Uh, voor de Tour de France heeft hij al aangegeven... dat hij met een rit al blij zou zijn. Dus hij tempert ook een beetje de verwachtingen. Maar goed, die zijn in Vlaanderen ook wel erg hoog. Um, de omloop, 24 ste Voor die tijd zijn we nog terug natuurlijk. Maar ik wil van jullie wel even weten... Zijn er Dark Horses of witte merels, zoals ze in Vlaanderen zeggen, waarvan we ja, die je nu al zou durven noemen?
0: Nou, je had, had Moskond opgeschreven, dat vind ik wel een interessante naam. Die zit natuurlijk nu bij, uh, bij Soedal Quickstep. Ja, een beetje Zeker. Echt, uh, ja, niet echt de prettigste jongen, maar ook niet echt de belofte ingelost. Dus uh, ja. Misschien ik, nu, nu wel op zijn goede plek.
1: Ja, je hoort vanuit het Vlaamse peloton dat die uh, jongen weer uh, ja, bezig is met, uh, met serieus voor zijn vakleven. En dat hij nog wel iets heeft ja, te laten zien eigenlijk. Ja. Vandaar dat ik hem had opgeschreven. Ik weet niet, en we hadden het net al even over van Manier Lamperti. Lamperti, uh, Lamperti, wat zeg je eigenlijk? Het is een. Uh, ja, het is een Amerikaan Amerikaan dus, ja. Lamperti, ja. ja, ik weet niet. Um, wat die allemaal gaan rijden, maar ze kosten denk ik ook niet zoveel in Scorita. ik zou ja, het is wel leuk om dat ze jongens mee te nemen, natuurlijk. Als ze uh, niet voor lier gaan, natuurlijk. Daar. Dat lijkt me nog wel. Ja. Hm. Uh, iedereen heeft het ook, of iedereen, veel mensen tippen ook die pity. Uh, petit, maar pity is het er van uh, Groepema. Het ja. um, is altijd de vraag: hè, waar die jongens starten?
3: Dat... Nee, maar dat is sowieso de vraag. Maar het is, er zijn wel een aantal, als je uh, nog. En voor je Scorito dan niet zo heel veel meer te besteden hebt, zijn er wel een aantal hele interessante. Nou, onder andere wat je, je noemde net al las bovenop, die ja. heel sterk is gestart. Zo. Maar ook bijvoorbeeld Axel Laurence, de, de wereldkampioen belofte. Ja. Echt een heel groot talent. Ja. Um, nou ja, Mar Marijn van den Berg, vriend van de show. Zeker. Uh, Corwin Strong, zou ik... Uh... Ja. Dries de Poter, een, 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 een jonge Belg. Mooie naam. Ja, ja man. Uh, Madis Mikkels, ik denk uh, ook een Est, ook van uh, Intermarché. Dat ja. zijn allemaal die, als je tussen de regels een beetje gaat kijken, dan zijn dat jongens die er uh, aan zitten te komen. Ja.
1: Het is altijd de vraag, inderdaad, wat rijden ze? Uh, maar er, zit, er, er is een hoop echt jonge gastjes hè, die erbij komen. Ik vind het wel mooi hoor. Ja. Ze zijn ook niet meer bang om, uh, nee. om, de, om de oude garde letterlijk of figuurlijk aan de kant te duwen. Ja. Dat vind ik ook altijd wel zo goed. Maar ik zou
0: inmiddels denken dat de oude garde is met zijn Simmons ook. Weet je? Gaat hij nu zich doorontwikkelen en echt uh, voor de prijs meedoen? Quinn
1: Simmons heeft ja. natuurlijk een heel lastig jaar gehad. Ja. Uh, ook omdat hij achter die val zat met uh, Gino Meder. En daar is hij echt niet goed van geweest. Mentaal ook. Uh, ja. Heel begrijpelijk. Ik heb begrepen dat hij zich volledig, volledig op de Amsterdam Gold Race gaat richten. Hij nee. heeft een voorliefde voor de Zuid-Limburgse heuvels. Daar heeft hij ook een tijd met de Amerikaanse ploegen gewoond, volgens mij. En um, ik begrijp dat, uh, ja, als je de Amsterdam goldreis wil winnen in de poeltjes, dat je Simmons moet opstellen. Kijk, ja, interne. Ja, je, je hebt toch ook nog wel eens met Steven, denk ik. Steven, nou, niet Jong, zo heel vaak. Nee, hoor. nou vraag het maar om. Okay. Um, Oké. Volgende week zit hier dus uh, Lars van den Berg. Eelco, ik vond het te gek dat je er was. Um, ja. waar, wat Ga jij nog naar de koers eigenlijk? Of, of hou jij je daar... Uh...
3: Zeker, zeker. Ja. Wij gaan, uh, het Vlaamse voorjaar zijn we, zijn we te vinden. Uh, het mooie is van de wielersport is dat uh, de volledige mondiale wielrennen... op een paar vierkante kilometer in Vlaanderen uh, neerstrijkt. En dat ja. het voor ons eigenlijk heel makkelijk is om daar, uh, om daar afspraken te hebben. Is dat dan een beetje wine and dine met de ploegbazen
1: of hoe werkt dat?
3: Voornamelijk de ploegbazen, ja. ja. En, uh, en renners als, uh, als het tussendoor mogelijk is, maar die, die spreken we even goed wel. Uh, maar het is voornamelijk de ploegbazen. Uh, het is niet dat we nu daar geen contact mee hebben. Want je hebt ook uh, voor bellen, appen, alles. Maar het is toch ook wel fijn om face-to-face uh, -face, uh, even met elkaar te zitten.
1: Ja, ja. Lars van den Berg zit niet bij jou, hè? Bij uh, of wel? Uh, jawel, jawel. Ja, toch ja, ook, ja, hè? Ja. En, ja. Die zit hier volgende
3: week. Uh, heb je nog een heb je nog goede vraag voor hem? Uh, nou, uiteindelijk... Uh, hoe hoe Lars het... Uh, hij wil graag weer naar de Tour... En ja. hij heeft natuurlijk vorig jaar uh, laten zien dat hij, daar, uh, dat hij daar thuis hoort. Ja, man. Uh, maar ja, het is altijd... Uh, je, moet, ja, je moet echt je best doen om in zo'n selectie te komen. Dus uh, ik ben benieuwd... Uh, het is niet hoe... vanzelfsprekend. Precies. Het is ja. niet uh, dat, dat hij nu al, uh, met, al met zwart uh, op het lijstje staat. Uh, dus ik ben benieuwd hoe hij dat, uh, denk voor elkaar te gaan krijgen weer. Ik ben ervan overtuigd dat hij dat uh, voor elkaar gaat krijgen. Maar hoe ja. hij zijn traject richting de Tour ziet... en hoe hij de ploegleiding weer gaat overtuigen om dat uh, te gaan doen.
1: Gaan we aan hem vragen? Okay. Ja. Hey, um, Goeie goede reis terug uh, de, Neem zeker nog even die Open Fit shocks mee uh, Die hebben we speciaal voor jou meegenomen uh, Voor mensen die uh, ook willen checken wat, uh, wat shocks zijn Ga naar futurumshop.nl Slash Grote Plaat Futurumshop.nl Slash Grote Plaat En dan kun je die Open Run Pro Dus met de beugel en de Open Fit. Uh, kun je daar checken. En het zijn echt geweldige koptelefoons. Ik kan ze van harte aanbevelen. John, jij wil nog mensen bedanken, neem ik aan. Oh, de toegift... We uh, ja, horen hem al. 1999, Ride the Future.
0: Ja. Nou, allereerst onze titelsponsor natuurlijk Shox inderdaad. Dus check die Open Run Pro en Open Fit op futurumshop.nl slash grote plaat. Verder bedanken wij Fleur Wallenburg voor het uitlenen van haar prachtige stem natuurlijk weer. 36 Cycling voor de fietskleding die je kunt winnen. Jullie bedanken natuurlijk voor het luisteren. Laat even een reactie op Petje af, Treads, X, blablabla. Het liefst gewoon op Instagram, want kijk kijken we het vaakst op. Toch? <laughs> ja.
1: Bab de Bab. Instagram. Ja, dat thread. Dus daar
0: ben ik ook helemaal niet in. Dus, um... Nee.
1: Is wel, er gebeurt veel op hoor. Nou, dan ga ik me toch eens in verdienen. Deze dan. week was Anouk uh, vorige week. Ja, was daar Anouk. we verdienen het over, ja. Ja. The period. Top. Nou, het ging over andere dingen. Maar ik was, oh. niet, ik was er niet... Uh, nou, Oké.
0: Okay. Ja. <laughs> maar goed, laat even een reactie achter. En wie weet hou je volgende keer
2: de
1: podcast. Tot zover. Tot volgende week.
2: Perfection. I speak in season. Keep like fever pieces. Jesus, hey need a visa. Fly his eagle, a nice demeanor. Meanest feature slid on the beat like the ice and skis. But I breathe heat. Yes, I'm a climate switcher. I just switch my fists. What I like to switch up, hey To Make it about yourself, bring the warrior out yourself Let loose in the wild, don't doubt yourself You can find the route yourself Sometimes you got to make it about yourself